0: Días. Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatel
1: Con los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días Soy Luis Chatel, bienvenidos a Arriba Miami ¿Saben qué? No levanten la cuarentena, no importa, ya nos acostumbramos, nos gusta así, encerrados en pijama todo el día, desayunando tortas, almorzando chitos, cenando papas fritas y helado. ¡Nos encanta la cuarentena! Socorro. Miren, hoy es 30, el mes de abril ha sido muy, muy largo. El tiempo ha pasado tan lento que deberíamos despedirlo con fiestas de fin de año. ¿Uh -huh? Fiestas de año nuevo, fiestas de año nuevo. Antes de continuar, permítame una preguntita que quiero hacer, una consulta que quiero hacer eh, a todos los que están escuchando en este momento. Mi hijo mayor, Luis Ignacio. ...ha estado distraído durante las horas de estudio desde casa o homeschooling, que lo llaman. ¿Citamos o no citamos a sus padres representantes? Claro, somos nosotros, ¿cierto? Ok, miren, eh, cambiando de tema, Donald Trump anunció que va a retomar su viaje la semana que viene... ...tras un mes de cuarentena en la Casa Blanca, y ahí lo tienen. Si Trump ya se aburrió de estar encerrado en esa mansión inmensa... ¿Qué le queda a las familias que están confinadas en un apartamentico de un cuarto? Pueden imaginar, miren, la Casa Blanca es tan grande que para que la manzana se pasee de la sala al comedor, le toma casi día y medio. Día y medio a la pobre manzana. ¿Mm? Adentrándonos en el tema de la pandemia, les digo, en serio, el descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus ha tomado demasiado tiempo. ¿No les parece a ustedes que es hora de intentarlo con la muchachita de la serie Stranger Things? La que se concentra y hace todo con el poder de su mente y al final sangra por la nariz. ¿Mm? Stranger Things, Netflix, Ozark. Ok, continúo. Dicen que la existencia del coronavirus es mucho anterior a la pandemia. De hecho, el rumor es que fue utilizado para maquillar zombies <risa> en el video Thriller de Michael Jackson. ¡Así es! Lo de los efectos especiales fue puro cuento. Nada de látex, nada de maquillaje. Puro coronavirus. Dicen que el coronavirus lleva mucho tiempo entre nosotros. De hecho, permíteme una cosa. Esto que voy a decir ahora está especialmente dedicado a los venezolanos en el mundo. Fuera y dentro de Venezuela. De mí para ustedes. Con todo cariño. Voy de nuevo. Dicen que el coronavirus lleva mucho tiempo entre nosotros. De hecho, es lo que merienda José Vicente Rangel desde hace años. Aplausos para mí. Gracias, Oriana. José, no te voy aplaudiendo. José no aplaude también. Muchas gracias a todos. Bien, eh, arriba Miami se genera desde los estudios de éxito 107.1 FM aquí en la Ciudad de Miami. Se escucha en toda la Ciudad de Miami, por supuesto, y en la vía digital, vaya usted a saber, de aquí a Europa, donde se encuentran mis invitados del día de hoy, los primeros del día de hoy. Ya voy a conversar con ellos, pero antes voy a saludar a quienes me sintonizan a través de la aplicación Actualidad Media Group. También a quienes nos escuchan en diferido por Spotify, por Apple Podcast, por eh, SoundCloud. ...por TuneIn Radio y todas las formas de podcast habidas y por haber... ...a quienes me escuchan en este momento en vivo por Periscope... ...en mi cuenta, Luis chatén ...a quienes nos ven y nos escuchan en la cuenta en Instagram también, arroba Luis Chatén. ...estoy saludando por acá... ...aquí hay dulces, ¿cómo están ustedes? Neuric Neuroxios, también saludándoles a ustedes por allá... ...desde Panamá, Luz Valle 11... ...¿quién más saluda por aquí? Karina Hernández... ...manda una rosa, otra rosa para ti... Eh, ...Mabel Aranguren, saludos para ti también... Carla Mambel Rosales, ¿cómo estás? Una persona en Nueva York. Bendiciones para ti, tu bella familia. Gracias, Miluska. Bien. Uh, nuestros primeros invitados de hoy. A ver, ¿cómo di con ellos? ¿Yo cómo di con ellos? No sé cómo ellos dieron conmigo. <risa> en estos tiempos de cuarentena, eh, que uno se sienta en su casa y empieza a revisar, por ejemplo, en Instagram, eh, Shuffle, estas opciones que te ofrece lo que llaman el algoritmo en Instagram, ¿Mm? De, ...de, bueno, videos, fotografías que pueden ser afines con tus gustos... ...de pronto me aparecen estos músicos maravillosos, fantásticos todos... Eh, ...cada quien en su casa, interpretando un instrumento... Pero, ...pero con una sincronía y una armonía y, y, y un virtuosismo eh, que hay que destacar... Eh, ...y digo, ¿de dónde salieron estos individuos? ¿Y, eh? y su música es maravillosa, sus versiones también... ...de pronto aparece un día... Una versión con Jorge Drexler, de una de mis canciones favoritas de Drexler. Y digo, ¿pero pero qué es esto? Y además todo esto viene empaquetado con, con un tema gráfico impecable. Eh, de verdad que estoy muy contento de poder conversar con ellos. Ellos son los integrantes del grupo La Boa de Isaac. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes en Europa.
2: Sí. Buenas tardes, sí,
1: buenas tardes. Bueno, yo, yo no sé cómo vamos a organizar esto primero el, primero el perro y después nosotros Bien, vamos a ver, yo tengo acá los nombres Javier Calequi, ¿dónde está Javier? Javier no está Excelente, excelente, comenzamos muy bien Juan Pietranera Ausente ese soy yo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ustedes están, tal, están en estamos? Madrid? Es, efectivamente. Fíjate tú qué cosa tan, además, tan Drexleriana que yo estoy conversando desde Miami. Soy venezolano y ustedes estén argentinos en su mayoría en España. Esto tiene que volarle la tapa de los sesos a Jorge Drexler como una letra.
3: Ojalá que esté escuchando.
1: <risa> Ojalá que esté escuchando. Oye, eh, por favor, cuéntanos un poco, introduce a la gente que está en sintonía la emisora. La historia de la Boa de Isaac. Bueno, me tocó, me tocó hablar. Eh, nada, nosotros somos amigos hace mucho
4: tiempo, nos juntábamos siempre a tocar, últimamente en un bar que se llama Peor para el Sol, aquí en Madrid. Y bueno, nos pilló esto de la, de la cuarentena y, y empezamos a hacerlo como un chiste. Y de golpe empezó a dar vuelta muy rápidamente por todos lados, así que...
1: Es increíble, en eso estamos. es increíble porque... Surgió como un juego. Es cierto, es cierto. Bueno, vivir, vivir la experiencia de esto que llaman hoy día en las redes sociales, algo viral, es, es, es algo, es pelunante, ¿no? Es algo que sorprende, como de pronto te puede decir una tía, mira, me llegó tu video tocando con tus amigos allá en Madrid, eh, me lo mandó un amigo del colegio, que no sé qué historia. O sea, es, eso es increíble.
3: Es increíble, de verdad. Nosotros no, 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 no podemos creer lo que
1: está pasando. Bueno, vamos a ver, eh, Tomás y Tute Hostiglia ¿Dónde están Tomás y Tute? ¡Ey! Gusto los dos, ¿cómo están? Bueno, gustazo, ¿cómo estás Luis? Encantado, encantado de conocerles De verdad, soy fan, soy fan mal Luis, gracias por, gracias, por
5: habernos, gracias por habernos invitado. La verdad estamos todos como, como unos nenes, ilusionados de que vamos a salir a hablar contigo.
1: No, increíble, increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, cuénteme un poco cómo, cómo funcionan lo, 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 los temas que han que han puesto, que están posteando en la cuenta La Boa de Isaac. ¿Cómo, cómo es el, el proceso para grabar? ¿Quién, ¿Qué instrumento graba primero y luego pasa a, a casa a, o a manos de quién?
6: Dale Tomás. Bueno, la verdad
5: hay unos maestros de ceremonia, ¿no? que, que son Javier Calecki y Juan Pietranera, que, que, que son los, los titiriteros, ¿no? y después eh, hay grandes cantantes, está, está, está Tuti, está Agustín, está Karim, Felipe, que es un, un, un crooner un crooner nocturno, <ríe> que le pone esa magia, y, y yo ahí tratando de hacer lo que puedo, Ota, que nos da su ritmo, y Zack y que pone la mística, ¿no? Haciendo sus cosas, su, 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 su magia, su hechicería mientras la cosa ocurre. ¿Y cómo, cómo elegimos los temas? Son todos temas que nos gustan a todos. O sea, la verdad, vamos tirando todo el tiempo en el grupo de WhatsApp y, y al final, obviamente, los, el, el, los capitanes deciden y, y vamos sobre un tema.
1: Ajá. Eh, bueno, vamos a antes de seguir conversando con ellos, por supuesto, vamos a escucharles una de las versiones que han subido en su cuenta... En Instagram Esto fue grabado con Drexler, con Jorge ¿Cómo es la historia de, de la amistad de ustedes con Drexler?
6: ¿Juan, vos? Tú, Bueno, lo, con Jorge nos conocimos hace muchísimos años A través de, de un amigo común, de, de Edu eh, A partir de ahí empezamos a hacer asados a, 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 Los domingos nos juntamos y empezamos a cantar y se empieza a gestar como esta, esta amistad, eh, eh, Javi empieza a tocar con, con, con Jorge y,
2: bueno... Mm. La, oye, pero la, ¿qué, la ¿qué, qué afortunado, ¿Qué, qué afortunado Javi, de...
1: qué afortunado Javi porque para ganarle un espacio a la pedalera de Jorge Drexler, oye, hay que tener talento.
6: Sí, 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 sí. Y yo también diría qué afortunado Jorge,
1: ¿no? <risa> Sin duda alguna, sin duda alguna. Vamos a escucharlo sonar acá en Arriba Miami. Eh, los talentosísimos músicos de La Boa de Isaac. Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatain.
1: Son las 9 y 18 minutos. Contramos con más de arriba, Miami. Los escucharon. La Boa de Isaac junto a Jorge Drexler, La Edad del Cielo. Eh, vamos a ver, los tenemos a ellos en, en línea desde... Están, est están entiendo todos en, uh, en España, menos uno que está en Buenos Aires, Argentina. ¿Quién está en Argentina? Karim, Karim, ¿estás ahí? A ver si me escucha. Hola, Karim. ¿Cómo va? ¿Cómo, va? ¿Cómo estás, Karim? Placer. Muy, muy bien, muy bien. Sí, soy, soy el único que está eh, en otro país, digamos. ¿Y, y, ¿Y cómo es eso? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo no te fuiste para España? En verdad, yo, yo me fui a España este año, en febrero, con mi novia,
7: que la idea era quedarme en Madrid, pero bueno, frente a una situación mundial, digamos, bueno, me tuve que volver a mi país. Ajá. La idea era quedarme allá. Oh. Allá tuve la oportunidad mágica ¿no? de, de estar en un bar y, y que es peor para el sol, un bar de Isaac que está acá conectado y conocer Ajá. a los chicos.
1: Claro. y bueno claro. Ahora les quiero preguntar una cosa, porque eh, en medio de, de la genialidad de, de, de poder grabar un tema de esta forma, cada quien desde su casa, supongo también que la cuarentena que nos reúne a todos, querámoslo o no, eh, en, en la bulla de la familia, debe significar una, una, una complejidad para poder grabar como, como como quieren grabar cada uno de ustedes eh, en los temas, ¿A quién, ¿a quién le ha costado más eh, grabar escapando al ruido de la casa o de la, o de la cuadra? Y, yo, yo, yo no, sé, lo yo no sé. <risa> <risa> Que viva el mundo del Zoom. <risa> que por cierto, mira, por cierto, tienen que grabar, <risa> a, a, haciendo honor a estos tiempos, tienen que grabar una versión de Zoom de Soda Stereo. Sí,
6: señor. Sí, señor. No es mala, ¿eh? No es mala. Sin duda. Le vamos a hacer caso.
2: <risa>
1: Miren, pero, ajá, a ver, eh, la dificultad de grabar, teniendo la familia cerca, teniendo los vecinos, probablemente también cada quien, alguien puede estar haciendo ejercicio o como sea. ¿Han tenido dificultad o no hay problema? Porque ustedes como buenos músicos que son, tienen todo aislado en, en el cuarto donde trabajan.
7: Para nada. Yo quiero decir una cosa. Para nada es así. Todo es un lío, siempre hay que tratar de, de, de llegar a un acuerdo con las personas con las que se viven y por supuesto que siempre es difícil, o sea, no, que no hables ahora por teléfono, no, que te a grabar, no, 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 pero ¿por qué te pones a, no sé, a hacer tal cosa? ¿Pero ¿Por qué no hablas con tu madre luego? ¿no? Bueno, por supuesto que siempre hay que tratar de equilibrar el, el, el mundo de la convivencia, creo yo. Pues que Javi, que es padre con hijos, que, no sé, ¿cómo estás llevando luego, Javi?
8: Yo creo, yo la verdad que mis hijos colaboran un montón y de hecho les encanta y, y han aparecido en uno de los videos, que es la canción que hicimos de, de Europe, the Final Countdown, y uno de ellos está para la batería y el otro está operando el control. Así que yo creo que son colaboradores. Oh, wow, sí, wow.
2: Fanos, miren hay,
1: hay, una, hay una cantante británica que se llama emotion Hip que probablemente, uh -huh. seguramente ustedes conocen, que es muy buena, muy, muy buena. Es un, en, no, no recuerdo si es en su cuarto o quinto disco como solista. Ella incluye los sonidos de su casa, eh, tocando la baranda de la escalera, eh, haciendo sonar la cafetera. Incluye todos todas esos ruidos de, de la casa y lo hace parte de, de su grabación. Bueno, ahí queda otra 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 sugerencia para cuando la, para cuando el ambiente hmm. no sea tan amigable. Miren, Hay eh, oye, Kevin, jo Kevin Johansson, ¿cómo aparece Kevin Johansson en, en este plan también?
5: Espera, espera, antes de Kevin, déjame que te diga una intervención casera, porque es una historia que está buena para los oyentes más fanáticos. Hay que, tienen que encontrar el ladrido de Caroso, el perro de Tute, que está solamente en uno de los temas. Pero oh. Quedó en la grabación porque lo metió afinado y a tiempo. <susurra>
9: pero que, una tiene, pista, tiene que ponerle un que premio, pongan,
1: pónganle un premio, por favor, pongan premio. La, la gente se moviliza mejor cuando hay premio.
8: Total. Total es una buena. Quiero dar una pista. ¿Puedo dar una pista? Sí, por favor. Es muy fácil. <risa> qué
6: pista difícil, Tito. No.
8: <risa>
2: <risa> Luis, Ajá. De, de,
7: de música con objetos domésticos, nosotros lo tenemos a Ota en más de una canción tocando el cepillo de inodoro.
1: Ah, wow. Ajá. Que eso hará las veces de, de triángulo. ¿A, ¿A qué instrumento convencional se podría parecer el sonido?
6: Contale Octavio. Si pones el sonido, está mejor lo
1: ¿eh, sí, sí, Lo tuvimos ahí haciendo lenguaje de señas un rato, no importa. Aquí todos, está, todos, ¿no? todos en la radio sonido, en los labios. No, está diciendo es que, es
5: que suena, ¿no? Parecido como a un, a un instrumento autóctono africano, que no, no, no entendemos bien el nombre por, por, por el lenguaje de señas. Ahora, se
7: ahora, llama... ahora estoy. Te decía que era un cepillo que, que, que se utiliza para lavar los platos, lo siento. Y luego también en, en el tema de los Ramones, eh, tocamos con, con la bacha de la cocina, donde lavamos los platos, pues le damos esa lata, le pregunté a, a los chicos qué les pareció ese sonido y, bueno, quedó, golpeamos y andó muy bueno.
1: wow wow Miren, estoy viendo, tenemos... a. Pon, ponchame un momento la imagen aquí. Okay. ¡Agustín! ¿Cómo estás, Agustín? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, programa. igualmente, encantado. Oigan, eh, quisiera preguntarte a ti, como argentino, eh, y además todos todos sentimos mucho en, en los días recientes El fallecimiento de uno de los integrantes más importantes de, de Lelutier. Eh, ay, se me escapa ahora el, el apellido Murdoch Ajá, exactamente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reciben ustedes esta noticia?
7: Y con, con tristeza, la verdad que nos es una referencia para Más allá, digamos, de, de, de la música Me parece que de la creatividad y el ingenio muy muy argentino también, no eh, pero con una con una vuelta de tuerca quizás. Así que, sí nada, sí, sí eso. Sí, sí,
1: sí, realmente un, una inspiración para toda la gente que, que gusta uh -huh. de, del humor fino y, y... Del humor y de la escritura y, y, también. Claro, claro, bueno, y Totalmente. una de las voces más envidiables de este planeta. Uh
7: -huh. Sí.
1: Totalmente, sí. sí. Isaac, ¿dónde está Isaac? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo te ha ido?
10: Bien, bien, aquí,
1: con un vinito. Bueno, hombre, por favor, ¿tú, ¿tú eres consciente, Isaac, de que cuando las cosas más o menos retornen a una cierta normalidad, eh, eh, tu bar en Madrid se va a convertir en, un, en una visita de culto, tú lo entiendes, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, muy
10: contento con, con, lo, con los chicos, con lo que está pasando, y, y bueno, es, es una pena que tengamos uno allí, en Miami,
1: bueno, bueno bueno, 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 pues... Podría, podría pasar. Todo, todo se puede negociar. Yo conozco a los Estefan. Mira. <risa> 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 bueno, no está mal. están <risa> con unos
10: cocoteros en la cabeza.
1: <risa> <risa> ¿Y por qué no? Mira, Isaac, le, le cuento a las personas que están escuchando. Isaac es el dueño del bar, donde se reunieron inicialmente a tocar eh, los amigos de, de, de la boa de Isaac. Eh, y en este lugar, bueno, se ha cerrado. Y en los videos, en la cuenta arroba la boa de Isaac... Siempre vemos a Isaac haciendo algún performance distinto, porque según entiendo, Isaac, tú eres el único que no toca ni canta ahí.
10: Efectivamente. O sea, de, de vez en cuando con los chicos, cuando estoy un poco más de, que de vino, toca y si canta. me animo a, toca si me animo canta. a tocar en, en el bar dos cositas, pero cuando, cuando descansan ellos, yo toco un poquito. Cuando, cuando quedan eh, pues abajo dos o tres chicas, aprovecho que ellos salen a fumar y... Ajá. Y me bajo a
1: hacer un poco el tonto. Oye, ¿y cómo escoges los performance dependiendo del, del tema que están grabando? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo escoges cuál va a ser tu participación en la grabación, en, en el recuadro que te toca a ti, y, en, en Instagram, eh, pues, dependiendo del tema? Pues,
10: eh, pues bueno, la, la, la verdad que esto empieza desde la mañana, desde que se levantan Javi, Juan y Tute, que tienen eh, chicos pequeñitos, y empiezan a escribir cuál va a ser el tema. Yo me despierto bastante más tarde que ellos. <risa> eh, porque me acuesto bastante más tarde y sí, durante el día pues voy escuchando el tema tal y, y no y aparte, bueno, como como tengo que estar en casa, pues las cosas que hay en casa y de vez en cuando, pues, también es verdad que, que le pregunto pues, a alguno de los chicos qué opinan ellos y qué es lo que se puede hacer y, y, y bueno, pero... Y, Depende, depende, pero con lo que tengo en casa.
1: Oye, Sani, va, vamos a aclarar a la gente que está escuchando, es una duda que yo tengo, por favor, no te sientas ofendido ni nada. Esto, ¿es turno ¿ese convencional o, o así te dejó la cuarentena? <risa> Es así
2: <risa>
1: Ok, ok Es así, es así,
10: es
2: así. Si me conocen, Los que me conocen
10: saben que, que es así Muy bien ¿Te es te así, es das
2: así.
6: cuenta, Es el único que parece una estrella de rock No toca <risa> sí. no, verdad
1: Bien, ya son sí. las 9 y 26 um, Regresamos con ellos muy muy pronto En breve, con la boa de Isaac sintonizando la rueda Arriba Miami Son las 9 y 35 minutos, Contaremos con Más de Arriba Miami. Ahí los escucharon de nuevo, La Boa de Isaac, con Kevin Johansson, un musicazo a quien tuve la oportunidad de conocer y entrevistar en Venezuela, en el programa que tenía en el, el canal de televisión, en Televent. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo y que está disfrutando de esta entrevista con estos talentosísimos músicos eh, argentinos, españoles. Eh, um, por acá ponen en Instagram, dicen buenos días, buenos días para todos ustedes también. Eh, Ronei Pereira, 19, saludar, saludos para ti. ¿Cómo estás? Eh, Lul, Lubeyoso, Lul Belloso, hola, hola, ¿cómo estás tú? Ecosaga 4x4, saludando también. Bueno, y un fuerte abrazo a todos. Espero que estén disfrutando de, de la buena música de la boa de Isaac. Eh, continuamos con ellos. Están casi todos, el 99.9% de los integrantes de la banda en España y uno de ellos está en... En Buenos Aires Esta, esta amistad con, con Johansson Este 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 clip eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio? ¿Cómo sucedió? ¿Fue fácil de
8: lograr? Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Yo soy Javi sí. Bueno, no, la verdad que, que, que nada, yo, yo toqué muchas veces Con Kevin yo, yo soy guitarrista de la banda de Jorge Drexler Y, y compartimos muchas veces Muchas cosas con ...con él y tengo muy buena relación con él... ...y con Maxi Padín... ...que es uno de los de nada... ...que también aparece en el video...
2: Oh. ...entonces la verdad
8: que lo, lo llamé... ...lo llamé directamente y nos dijo que sí... ...que le, que le encantaba y... ...le mm. encantaba sumarse... ...y que, bueno la verdad que nosotros encantados... ...para nosotros es como el príncipe de
2: Buenos Aires...
1: Ahora Javi, ¿en qué forma ha, ha repercutido... ...sorpresivamente para ustedes... ...todo lo que ha sucedido con, con el tema... ...con la cuenta en Instagram... ...con, con sus versiones, con lo que han grabado... Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de reacciones globales han, han reportado?
8: Bueno, no sé. Para, para que siempre hablamos a veces con los chicos a la noche que se descontroló, porque todo empezó muy inofensivo y empezó y, y la verdad que cada vez recibimos más mensajes, recibimos bueno un cariño, la verdad desmesurado. No sé si nos lo merecemos, pero. Ah. La, es una locura porque lo hacemos realmente con mucho, con mucho cariño Y, sí. y le, ponemos, le, ponemos, la verdad que, le ponemos el corazón Nos gusta mucho la música y es nuestra manera de compartir
1: Ahora no solamente porque, en, en, en el ámbito musical la, la cuenta es interesante También en la parte gráfica tiene, tiene una personalidad, un perfil muy bien definido ¿Quién se encarga de eso?
8: Y tú
6: te, tú te, por favor, date, date a conocer. Sí. Sí, lo, lo hago yo. Bueno, en realidad el, el logo, el logotipo, arrancó por ahí un poco eh, la estética. Lo hizo, lo hizo mi hija, Rita, que tiene siete años. Y a ¡Wow! partir de ahí, sí, sí, re loco, espectacular. Y a partir de ahí el mundo es de los niños, de color, de, de, de una boa colorida. Es decir. Es decir Robamos todo, robamos los temas, robamos la gráfica. ¿verdad? Pues han
1: tenido que poner, en lugar de la boda de Isaac, Ocean's Eleven. Total,
6: sí, sí, sí.
1: Hey, um, ahora, este, este filtro de poner los personajes con, con totalmente en piel verde, con los ojos como de lagarto, que yo me hice una fotografía de este y se la subí al Instagram porque quería que supieran que era fan. Eh, ¿Cuál fue? De, ¿De dónde proviene? ¿También lo hizo tu hija?
6: No, esto, esto te lo paso a Tomás,
1: a mi hermano, que te Ajá. pregunta.
6: Hola, yo estoy encargado
5: del departamento de filtros en la BOA. Y... No, la verdad que está, estamos todo el tiempo un poco jugueteando por el, por el WhatsApp y compartiendo ideas y cosas y tonterías. Y si en un momento salió, ¿no estaría bueno poder, poder transformar en BOA? a todo el mundo, cuando, cuando cuando la gente se empezaba a sumar, digamos, es una manera más, más gráfica de sumarse, de participar, ¿no? Pintarse de verde. Ajá. Y algunos de nosotros trabajamos en publicidad, yo uno de ellos, y gracias a un, un, un chico que hay en la agencia muy, muy talentoso, se llama Ezequiel Scarpini. Eh, nos desarrolló el, el filtro para, para Instagram que te, que te, que te emboiza, ¿no? que te convierte en boa y nada ¿y cómo y la que... gente se
1: aprovecha de ese filtro? ¿cómo lo busca y lo utiliza para, para conectar con ustedes?
5: Estamos ahora estamos ahora eh, armando un plan de medios con una multinacional muy grande para que esto llegue a todo el universo, ¿no? Y, y, y
1: <risa> Oye, inclúyeme en alguna manera, te lo ruego. <risa>
6: tenemos tu foto, Luis, ya te tenemos.
1: <risa> Miren, pero el concepto de la boa, la, la, la utilización de este animal, la escogencia de la boa, tiene un significado eh, muy, muy, muy inteligente, muy bonito. ¿Quién quiere compartirlo? ¿Quién quiere contarlo?
6: Eh, lo quiere contar Karim. A ver, Karim. Yo, yo yo solo sé que no sé nada, o sea, yo estoy en Argentina, yo también me mandan las canciones. Yo soy el más reciente a todo no, esto, creo, hay, hay relaciones que, acá, largas. Creo que el que tiene que hablar, que no dijo nada, es, es Feli, Feli, danos un poco de tu miel, por favor. Dijimos que no íbamos a hablar de esto. Hoy
1: es un canción. Miami no, Miami no. Wow, A esta distancia, de verdad, no, no hay mucho que podamos hacer en este sentido. Si estuviéramos aquí en un face to face, un one to one, sería distinto. Pero, bueno, lo digo yo, lo digo yo. La historia es como que dentro de la boa cabe, cabe prácticamente, caben cabe todos. Es algo así, ¿no? Sí, exactamente. exactamente
6: así. Sí. Eso Qué es. Bueno. Listo,
1: listo claro. ya, sí. ya está, me, me siento como el que tocaba las maracas En los Beatles que al final no apareció en la, ni, ni, ni en la carátula ni en los créditos Miren
7: No, pues, Sí es importante aclarar porque recibimos muchos mensajes Y la, la otra historia al respecto que es eh, El nombre que recibió Isaac en el torneo de Vale Todo
1: en Tailandia, no es cierta y... <risa> Miren, vamos a hacer algo Ya vamos a retomar la, la conexión eh, Los vamos a dejar ustedes oyentes del programa mm -hmm. Con más música y ya volvemos con la boa de Isaac. Sintonizan de nuevo en la mañana.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por éxitos.
1: 107.1. Son las 9.45 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM para el mundo entero. El mundo entero. Eh, voy saludando a la gente que nos está saludando por... Devolviendo, saludo a quienes eh, se comunican por el chat de Instagram. Y por acá está Ecosaga 4.4, saludando, ¿cómo estás tú? Xavi, Charles, 8317, un abrazo para ti, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, sin duda alguna, esa canción me regresa a las mejores épocas que hemos vivido. Dice Luaydo Monasterio. Así es, es correcto. Luis, dijiste de nuevo en la mañana. Dije de a la mañana, dije de a la mañana. ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Será que este programa fue grabado en el 2004 y apenas hoy es que el Pentágono lo está liberando? ¡No lo sé! Tenemos a Javier en... ¿Ya está? ¿Sí? Ok, continuamos con nuestros invitados desde España y desde Argentina, Buenos Aires. La boa de Isaac. Miren, ¿será posible que interpreten algo aprovechando la tecnología de Zoom y la inestable conexión de Internet?
8: Bueno, dale, lo intentamos. Vamos, dale, va, eh, vamos Luis, a verlo, ajá. Escúchame, ¿vos sabés hablar en francés?
1: Eh, yo sé fingir que hablo el francés.
8: Porque nosotros no sabemos. Ayer... <risa> ah,
1: bueno, nada, listo.
8: Entonces, nosotros, eh, ayer subimos una canción que, que, como nadie, ninguno habla francés, yo tampoco, mi, mi mujer es francesa. Para impresionarla, hice una canción juntando todas las, las frases que sé en francés y todos los nombres que conozco en francés, que son todos. Podría ser. Ferrero Rocher, pero no está en la canción pero puede ser, entonces tocamos okay. la canción que tuvimos ayer, así, es, así que si querés interpreta un, un pedacito de esa canción
1: ¿te parece? Con, encantado, con todo gusto
8: se llama Bonanui Baton Rouge. y dice así Madame, bonjour hola, amour, champagne caviar merci beaucoup monsieur Bonjour T'es prêt Kingsbourg Les Coups, Chirac Yannick Noah Bonjour Messieurs, Bonjour Madame Bonne nuit Bonne nuit Attends Michel Ma mère Le tout Très bien La bonne Nous clair répondrés mon ami,
2: bonjour,
8: <SILENCIO> ¡Bravo! A mí, a
2: mí. ¡Sacre
1: Blue! ¡Sacre Blue! ¡Qué es que se la maya Chirac! <risas> Mire, Isaac instantáneamente entra en personaje. ¡Qué barbaridad! Tienes, tienes una circunstancia para cada tema, Isaac.
10: Sí, así, así tiene que ser, así tiene que ser. Ellos lo ah, hacen
1: tan bien que, que uno tiene que ser,
10: uno tiene que estar a la, a la puta altura de Hombre,
1: hombre, pero, pero, vale. pero que es tu performance, tú eres el hombre de los me mil... Me olvido que estoy y todo, hablando con, y todos son con Estados cool. Unidos. <risa> sí. Perdón, que me, que me olvido que estoy hablando con, ah, no, con no, Estados no, Unidos. Por Dios, no hay ningún problema, no hay ningún problema. <risa> Esto, miren, ustedes han pensado, a ver, eh, se, se han puesto a, a planificar en qué podría trascender el éxito de la boa de Isaac, en, en generar temas originales suyos, en, 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 Bueno, en, en qué siguiente paso poder dar.
7: Hemos, hemos hecho algunos algunos temas propios, más más al principio, y hace poco hicimos un tema de, de tute. Eh, pero me parece que más que nada, o sea, pensando en el después, me parece que todos tenemos muchas ganas de volver al bar y, y tocar ahí. Y, y hacer un poco lo mismo que estamos haciendo, pero, pero juntos en persona, digamos.
6: Y tenemos corto unas plazo de, de ir a Miami también. Por favor, sí. Por, sí. no,
1: espera un momento. Sí, sí, sí. eh, eh, Ese eh, esa, esa show me lo dejan a mí, por el amor de Dios. Dios. Ese me lo dejan a mí. Miren, ahora tantos tantos artistas, a ver, me imagino yo que también pueden haber despertado eh, la atención de, de artistas que quieran hacer featuring eh, o grabar junto a ustedes. ¿Esto está pasando?
8: Tomás, ¿querés contestar?
5: Bueno, eh, sí, sí, la verdad que sí, está pasando, está pasando porque eh, empiezan Todavía, todavía algunas veces las la manifestaciones no son directas, ¿no? Pero es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No,
6: eh, digo, me encanta lo que están haciendo, chicos. Eh, cosas en el proyecto, ¿no? Yo decía, tengo un primo que
5: toca muy bien. Eh, no, digo, es, naturalmente, la verdad que estos musicazos que, que, que se acercaron, se acercaron más de la mano de, de, de los chicos que tocan con ellos y que, de, que digamos que están a ese nivel, y que por eso mm. esto también suena así tan, 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 tan prolijo, tan bien armado, tan, tan bonito. ¿no? Después sí. se, eh, y, y después digo, como plataforma me parece que, me parece que sí que es rico, qué sé yo. Pero lo que tiene de, 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 de bueno para mí es la cosa, la cosa más a tierra, ¿no? Es, es, es la combinación perfecta entre, entre calidad y, y, y onda, ¿viste? Rusticismo. Gente de sí. amigos, haciendo las cosas porque sí.
7: Sobre, eh, todo,
6: sobre todo se escucha eso. Se escucha que somos ocho amigos que, que nos juntamos y hacemos una cosa que es medio honesta.
7: Eh, sí. Medio.
2: <risa>
6: <risa>
1: wow por la parte de robar. <ríe> Miren, eh, bueno, pues. Igual, perdoname que, 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 quería aprovechar para
5: decir que está el espacio abierto a todos los artistas que quieran participar con la BOA. Sí. Bienvenidos,
1: claro, claro.
6: Charlie, te estamos esperando.
1: Ahora, Charly. Uh, Charlie, <ríe> sí, 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 si Charlie, Felipe, Felipe, escúchame, Felipe. ¿Se reservan algún género musical eh, al cual se nieguen interpretar o están prestos a, a cantar con quien sea?
7: No, la, la premisa desde que desde que nos juntamos en el bar es que tocamos cualquier
1: cosa. ¿Cualquier cosa? Vale, vale, vale. Okay. Avicii. okay,
2: ok. okay. <risa> bueno, les mando,
1: les mando un fuerte abrazo, felicidades y, y, y de verdad que, que están haciendo un trabajo inspirador y, y de muy alta categoría. Muchas gracias por lo que están haciendo.
7: Gracias, ah, gracias a vos. Luis. Queremos, Luis. Cuídense mucho. Bien, Yo también ver, espero verles también, en,
1: gracias, en un Luis. futuro muy próximo. Cuídense. Hasta pronto. Sí, Miami. Bien, sí, señor. Hola, Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. No. Chao. Son las 9.52. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
11: mejor.
0: Arriba Miami con Luis Chatey en Éxitos 107.1.
1: Son las 9.59 minutos. Antes de ir al corte acá en Arriba Miami, les anuncio que en la próxima hora estaremos conversando con oyentes de este programa que se van a conectar, a conectar vía Zoom vía Zoom gracias a la plataforma de Ticketplate.com entiendo que todavía están tienen tiempo de hacerlo de conectarse a van a Ticketplate.com y ahí van a ver arriba Miami para el día 30 de abril que es hoy 30 de abril es hoy se, es gratis además entran ahí eso les va a arrojar una clave y participan en el próximo corte converso con ustedes vía Zoom acá en Éxito 107.1 FM Son las dieciséis minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Segunda hora, segunda hora. La primera fue con los amigos de La Boa de Isaac. En este, en este horario voy a compartir con oyentes del programa que se han suscrito o que han solicitado la intervención a través de la página de Ticketplate.com. Ya los tengo conmigo en pantalla. Les envío un saludo. Y la tercera hora... La voy a compartir con la tremenda periodista, fantástica venezolana, Mariana Tencio. Ese es el programa que tenemos para ustedes hoy. Eh, Saludos a la gente que nos escribe siempre por Instagram. Saludos desde España. Ponen por acá, pero soy de Venezuela. Dice Yolanda. Hola, Yolanda. Eh, Dile Blanco Gutiérrez también está saludando. Luisa Méndez. ¿Cómo estás, Luisa? Eh, LAJ1203 dice, hola, hola. ¿Cómo estás, LAJ1203? Yo no entiendo por qué la gente decide no poner fotografía en el avatar. Es, a mí me genera una suspicación. ...irreductible cuando no les veo el rostro... Eh, ...Ale Hans, también estás hablando... ...Casey 23, ¿cómo estás, Casey? Bien, antes de continuar... ...quería hablarles un poco sobre lo que está pasando en este país... ...aquí en los Estados Unidos... ...Donald Trump dijo ayer que China hará todo lo posible para que pierda la reelección en noviembre, para que Trump pierda su reelección en noviembre. Por favor, eso lo dice para molestar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Irán, Siria y Venezuela, quienes también harán todo lo posible para que Trump pierda en diciembre, en noviembre, digo. Puede que Trump tenga razón sobre esta conspiración del gigante asiático contra su reelección. Fíjense, ayer compré comida china para que la llevaran a mi casa y ofrecían... Dos lumpias por el precio de una, más cuatro sobrecitos de soya adicionales a los clientes que juraran, juradito, juradito, que en noviembre no van a votar por Trump. Frente al comentario de Trump sobre los presuntos esfuerzos de China para que no gane la reelección, en noviembre el candidato Joe Biden respondió en su cuenta en Twitter. No es cierto, paranoia, paranoia, guantón especial. Gracias Oriana. Oriana se está riendo, José también, que son mis compañeros acá en cabina. Vanessa se ríe desde su casa, quien está operando ahora la, la transmisión por Zoom. Y voy a chequear a la gente en Zoom a ver si hay alguien que no se está riendo o va para afuera. ¡Ah, todos están riendo! Vamos a comenzar con Alejandro Eliseo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, ¡Ay, espérate un momento! Me desarrollo aquí un tema que tengo ya en la discoteca prendida. Aquí está, ya está. Ajá. ¿Qué hay, Alejandro? Ah,
12: bueno, ahorita voy prácticamente regresando del trabajo. Eh, estoy en Italia
1: Ah, wow Uf, en Italia ¿Qué, ¿Qué hora tienes tú allá en Italia? ¿Y en qué parte de Italia estás? Eh,
12: estoy en Boyano Y son las, bueno, son las 4 y 7 minutos
1: Oye, ¿cómo está la, la situación en Milano? Toda vez que recuerdo eh, Fue una de las primeras ciudades En atravesar la, la emergencia sí. Pero rudo, ¿no? Eh,
12: sí, sí de verdad. Eh, Antes de ayer estuve hablando con una tía mía Que está en Milano, por cierto y ella, antes de que empezara esto, desde de, de, de la cuarentena, ella quería irse, pues ya tiene 83 años. Ella quería irse a una casa de, de cuidado, una, un ancianato. Ajá. Gracias a Dios, no mis otros tíos no la dejaron ir. Porque justamente en Milano y Bélgamo, casi todos los ancianos de esa... De esa, de esa, de esa eh, se murieron, pues. Más claro. de 1.600, casi 2.000 ancianos de esa zona murieron por el coronavirus.
1: Es increíble. Ahora, ¿desde cuándo estás tú trabajando, saliendo a trabajar?
12: Yo no he sabido lo que es cuarentena.
1: Ah, no ha salido, no ha abandonado la casa.
12: No, no, o sea, siempre he salido a trabajar. O sea, yo estoy en la parte de alimentos, frutas y verduras y en los mercados, el, el único que está abierto. Bueno, ya dicen que a partir de, dentro de dos semanas, comienzan a abrir todo mm. lo que es la parte eh, línea de producción, mm. que ya se va a empezar, a, a digamos, la segunda fase para la apertura de, de aquí en Italia. Pues.
1: Claro. Oye, Alejandro, no sé qué eh, tipo de importancia sí. pueda tener lo que te voy a hacer a continuación, pero quiero que sepas que eres el primer oyente que participa en estas transmisiones vía Zoom para la radio, que lleva tirantes. ¿Sí? O sea, solo, solo quiero decirlo para que quede constancia de esto y si otro día aparece otra persona con tirantes, esta persona sepa que no fue la primera. Solo eso. Tenemos a Felipe Andrés Bachei Bachei o Bachei en, en línea. ¿Cómo está, Felipe?
9: Hola, ¿cómo estás? Sí, lo pronunciaste bien,
1: Bachei Bachey, ¿dónde te encuentras, Felipe? En Madrid, en la capital española. Ah, estás en Madrid, donde se encuentra el 99.9% de nuestros invitados de la primera hora. La boa de Isaac. ¿Habías escuchado hablar de ello? Bueno, es que aquí hay demasiados venezolanos, es
9: increíble. O sea, esto
1: es Caracas 2.0. Ajá, no habías escuchado hablar de ellos. Muy bien. Esto, fíjate, tú, Alejandro está tomando cerveza y tú te rascas. Yo estoy tomando aquí, mira. No es, no es cerveza, aquí estoy tomando mi contigo con otra cosa. Ah, no, vale, qué maravilla. Tú eres lo nuestro. Mira, Felipe, sí. eh, eh, cuéntame, ¿a qué te dedicas allá en, en Madrid?
9: Bueno, soy estudiante y, y también trabajo, eh, entonces bueno, gracias a Dios sigo trabajando. Eh, soy estudiante de periodismo, por cierto Luis, entonces bueno, eh, uh -huh. tú eres una de mis referentes y me da risa porque Mariana Tencio también, eh, soy fan de ella. A qué y, bien. Bueno, creo que ambos son cracks en sus en su mundos y en su, en su, no sé, en su, o sea, cada uno tiene su, sus cosas por hacer, yo creo que son periodistas que hay,
1: hay que seguir. Mariana y, bueno, es comiquísima y, y yo no me detengo ante nada a la hora de una investigación. Ah, no, perdón, es al revés, es al revés. <risa> Mira, estoy seguro de que le voy a robar esta idea a Mariana Tencio. Te vamos a enviar su libro, ¿lo tienes? No, lo quiero. Ah, bueno, sí. listo. Da, dalo por hecho, dalo por hecho. Y Alejandro, que está abajo, Luis. le vamos a mandar un six-pack de, de Miller Lite. <risa> Mira, no te retires, Felipe. Quiero saludar a Wendy Hernández, que está también aquí. Wendy, ¿cómo estás?
13: Buenos días, bien, ¿y tú?
1: ¿Qué tal, buen día? ¿Dónde te encuentras, Wendy? En Carolina del Norte. Ah, wow. Ah, no, hombre, pero claro, si hemos hablado contigo anteriormente. Sí, fui yo. Ah, no, mira, tú estás a dos transmisiones de, de entrada en nómina aquí en la emisora. <risa> <risa> Me, Ese, ¿me esa, es la buena, esa es la buena noticia. La mala es que nos pagan con discos de Roque Valero.
13: Ah, pero yo, yo esperaba Galletas María.
1: <risa> mira, se acaban de caer la transmisión de todos los participantes del Zoom, lo siento, muchachos, pero es verdad.
13: Oh. Yo prefiero Bueno,
1: escúchame una cosa. En tiempos en que escasea el papel higiénico, los discos de rock no van nada mal. iPhone, no. ¿Eh?
5: <risa> no, no, no quiero salpullido.
1: <risa> Mira, ¿cómo avanza tu situación en, en Carolina del Norte? Wendy,
5: volviéndome loca, yo hace rato puse un comentario en alguna parte de una de las 500.000 mil aplicaciones que tienes ahí montadas,
13: que el, una de las buenas uno de, de los lados positivos de la pandemia es que te puedo ver casi todo, vi, en vivo casi todos los días
2: ah, y puedo participar
13: gracias. en esta cosa pero de resto, sí. no, esto es horrible estoy aquí volviéndome sí. loca. claro muchas, muchas familias están pasando por cosas mucho más difíciles pero pero ya la, 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 el encierro y todo pero cada, eso... Bueno, cada es, quien se queja hacer.
1: de lo que puede, Wendy. Cada quien claro, se queja claro. de lo que puede. ¿A ti no claro, te pasa cada... que con la abundancia de, de, de redes sociales que hay y de cuenta que uno termina abriendo, a veces no recuerdas dónde posteaste qué?
13: Correcto, es lo que acabo de decir. que yo, ¿Dónde escribí eso? <risa> que fue en Pérez, que fue en Instagram, fue en, sí. ¿en dónde.
1: Sí. 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 Y además, cuando, la gente, cuando, cuando tienes trolls... Los que llaman trolls, cuando tienes trolls sí. en todos lados, pues tampoco puedes medirlo. Ah, no, ¿dónde es que me odian mucho? No, si sí, es verdad que me odian en todos lados. Mira, vamos a continuar con Luis Alejandro Monserrat, que está montado en un carro. ¿Dónde estás, Luis? Bueno,
14: además de mi carro, yo estoy aquí en Orlando, justamente.
1: Ajá, ¿y, y, y <risa> qué haces en el carro? ¿Qué estás aquí? ¿Es, ¿Es tu estudio para este tipo de transmisiones o qué?
14: Sí, es mi estudio... O sea, aprovechando que toda mi familia está durmiendo antes que mi mamá me comience la salchancleta y que, ¡ay! Que o sea, prefiero estar aquí en el estudio. O sea, por lo, menos ese, yo por lo menos pago este estudio.
1: Viejo, ¿tú no sabes cuántas veces he pensado estás? yo en mi casa con los dos hijos míos correteando, brincando, llorando a uno porque le agarró el zapato, del otro, el otro no sé cosas, le comió la comida, le tumbó la ¿Cuántas veces he pensado yo jubilarme por lo menos un par de horas al día metido en mi carro ahí en el estacionamiento? Es un lugar de paz. Ah.
14: No, y te voy a ser honesto, eh, yo cuando, a veces aquí, de hecho yo trabajo en radio también, Ajá. yo utilizo mi laptop y justamente yo mando todos mis mensajes, o sea, con Adobe Audio y parte de Vox Pro, mm. yo grabo y lo mando a la persona que está allá en radio, porque ah. también, a, a, a pesar de que mi familia está acá, obviamente, a sí. mí se me hace más cómodo estar aquí, es más aislado, o sea, literal, o sea, cosas que... No sé cosas aquí para que se pueda aislar mejor el audio y mandárselos porque...
1: Tú sabes que en otro no tiempo estamos viviendo las... las eh, a ver, las ventajas de la tecnología, pero esto no hubiera tocado a nosotros. Exacto. Hace 15 años, y yo recuerdo, para poder hacer una transmisión así como lo haces tú, tendría que estar detrás de tu carro anclado un trailer, una unidad móvil de RCTV <risas> con microondas, solamente para que tú puedas intervenir. Cierto. Estos 30 minutos en este programa de radio, es, esto hay que celebrarlo. Mira, yo no sé si es Geraldine quien tiene problemas con el audio. Geraldine. No, 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 solamente no me, hola, so, so, ¿Solo me escuchas? ¿Solamente me escuchas? Únicamente me escuchas. Ok, bueno, vamos a jugar mímica con Geraldine. Geraldine. <ríe> Qué mal lugar para jugar. Ajá, pero ahí, ahí tienes el micrófono liberado. Ahora sí. Ah, Ahora sí. ¿Cómo estás?
11: Bien, ¿y tú cómo
1: estás? Bien, oye, espérate un segundo, por el tipo de backing, mira tú Ajá. lo que son los prejuicios, qué maravilla los prejuicios, ¿verdad? Porque ponen a prueba
11: Ajá. la
1: capacidad que tú puedas tener de interpretar una cosa bien o mal. Por el backing Ajá. que tú tienes, y me, por backing me refiero a esa ventana con una suerte de reja, pero la reja no es una reja convencional, yo me atrevería a decir que tú estás transmitiendo desde Caurimare.
11: No, desde Valencia hasta Carabobo.
1: Ah, bueno, vea, pero bueno, Venezuela, Venezuela, sí, sí, señora, Venezuela. Sí.
11: ¡Qué maravilla!
1: Mira, y tu papá tiene una empresa de internet o cómo lograste esta esta conexión tan buena.
11: Mira, no sé, yo creo que Diosito no sé era alguien y yo siempre quería hablar contigo y bueno se me dio hoy, Ajá. no sé qué le pasa al internet hoy que está tan bien. Y bueno... ¿Cómo estás?
1: Dije. Cuéntame de tu casa. ¿Cuántas personas viven contigo? Mientras te llega la señal, yo voy a hacer como si fuera eh, eco. Contigo, estamos, contigo, contigo, mamá, contigo, contigo, mi
11: contigo, mi contigo, contigo, contigo. Mi hermana... Ah. <ríe> mi mamá, mi papá, mi hermana con sus dos niños, que ya estoy que los tiro, no sé, serán una... No puedes no, tuyo, no, tuyo, no puedes, no son tuyos,
1: no son tuyos, no puedes, no son tuyos. Tú sabes que ayer, yo estoy tan desesperado, que ayer puse a Sebastián oh, en una gracias. cestica y una señora me vio en, 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 una, en, una pequeña, en, el, en el canal, acercándome al canal con Sebastián y una nota que decía, se Ajá. los regalo. Y me dijo, what are you Ay. doing? Y yo, no, no, refrescando lo que hace calor, solo refrescando lo que hace calor. <risa> ¿Cuál es el problema? Como, mira, como Isés hicieron rico. así y no hubo rollo. Pero yo quiero
11: hacerlo. Mira. Tuve que decirles ahorita que se fueran, que se fueran sí. para yo poder escuchar, para poder ponerme a poner el micrófono o no ponerlo así, que no. Y que se fueron. Bueno, por ahí anda.
1: Mira, ya vi una. Ah, mira mira, 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 un niñito ahí. Un niñito atrás de ti. Wow, mira. Y está, y está calladito. Sí es se, sí se puede, sí se puede, sí se puede.
11: Guau. Wow. Ahorita, ahorita está calladito.
1: Mira, transmisión en, transmisión en casa. Que se respeta, tiene un muchachito que se atraviesa. Muy bien. Muy bien. En este momento va ganando Geraldine, con todas las demás personas que están en la, en la plataforma ¡Eh! Zoom. Sí, 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 sí. Te acabas de ganar dos discos de Winston. Esto, Vayanilla. ¡Ay, no! Ya no quiero nada. Lo no tenemos, tenemos en la emisora hace, hace cinco años y aquí en Miami nadie los quiere. Entonces, pues, tenemos que empezar a repartirlos por el mundo. No se retiren. Ya vamos a seguir conversando con ustedes vía Zoom. Oyentes no. del programa vía Zoom. Dime, Geraldine. Mira, Geraldine. Dime, Geraldín, dime, 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 dime.
11: Ya eh, rechazo esa, ese regalo, ya no quiero nada. No este, así. Ok, quedó claro. Yo te mando un saco de naranjas desde aquí.
1: Ah, no, genial, genial. Oye, si me vas a mandar eso, esto, mandar naranjas a la Florida, créeme, es como, como anda a buscar chivo para coro, ¿sabes? Vamos a negociar sí, eso. ¿Zamoras no tienes por ahí? ¿Zamoras? Bueno,
11: después hablamos de eso. ¿Cómo?
1: Mira, los chistes te llegan tarde. Así me pasa igualito, pero cuando estoy haciendo stand-up, mm -hmm. la gente se ríe como en la salida del primero.
11: <risa> Tú ves la
1: gente montada en el carro. Ah, no, es que acabo de entender lo que dijo cuando arrancó esto. Bien. Sintonizan arriba, Miami estamos de vuelta en la señal de éxito 107.1 FM.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1 son días, 24
1: minutos, encontramos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos escribe por Instagram, dicen por acá después de la cuarentena, todos van a andar en pantalón y camisa pegada de tanta comedera, dice tlk -4, 4 Ajá, eso es, María Alejandra Godoy siempre está en sintonía, gracias María Alejandra, ¿cómo estás tú? Buen día, Leticia también está escribiendo, eh, Coto Belleza Integral, dice, ¿cómo hago para conectarme? Eh, tienes que ingresar a la página de ticketplate.com Y ahí vas a encontrar el, el link de, de arriba de Miami facilito Y, papá. y eso te manda una dirección donde abre el, el Zoom La plataforma Zoom Es así de fácil Besos desde Brasil Leticia Ivy Ivy Igi Besos para ti también Un gran abrazo desde acá Desde Madrid Diego, un abrazo para ustedes Intenté dos veces pero bueno, tú sabes que la tercera es la vencida Con tu belleza integral La tercera es la vencida Bien, eh, seguimos. hoy por cierto, hoy es un día importantísimo, al menos para mí y seguramente para, para todos aquellos que aprecian la libre expresión, para aquellos que aprecian la oportunidad que tienen de escoger, que quieren, que quieren oír, que quieren ver, que quieren leer. Un día como hoy, hace exactamente un año, fue sacada del aire la señal de Radio Caracas Radio en Venezuela, RCR. Eh, 750. Les mando a todos ellos que son héroes de la comunicación, héroes en la lucha por el rescate de la democracia en mi país, un fuerte abrazo, un sentido homenaje. Ustedes están dando un ejemplo de resistencia tremendo que nos inspira a todos en no decaer, en, en estar más que seguros de que Venezuela en, en un futuro muy cercano tiene que encontrar su libertad. A todos los trabajadores de Radio Caracas Radio les mando un abrazo inmenso desde la ciudad de Miami y mi agradecimiento. Los escucho vía internet, todos los días los escucho. Me trasladan a Venezuela con, con sus opiniones, con, con su forma de, de, de comunicar valiente y, y además tan acertada. Un gran abrazo y ojalá vuelva muy pronto al aire. 92.9 y Radio Caracas Radio. Bien, sigo conversando con mis amigos que están eh, en la aplicación Zoom hasta ahora. ¡Maxi!
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi?
1: ¿Cómo te va? ¿Dónde te encuentras?
0: Excelente. Yo vivo aquí en Argentina, en Buenos Aires.
1: ¿Y ¿Qué edad tienes tú, vale?
0: Yo tengo 19 años, me parece que no los parezco. Chacho, eh,
1: eh, es que espérate un momento, tengo que preguntar porque tú sabes que hoy día eh, en el mundo de los filtros las apariencias engañan. Fíjate tú, Luis Fonsi. Luis Fonsi tiene 14 años y todo el mundo jura que anda pisando los 40.
0: De no, verdad que sí, sí. De hecho, mira, eso fue un problema para mi trabajo. Porque cuando yo empecé aquí a trabajar, este, en la línea en la que yo trabajo, la mayoría de las personas tienen de 30 años para arriba. Y tener una persona joven trabajando, pero yo soy profesor de música, contratarme en una, en una academia, en algún, en algún conservatorio, era extremadamente difícil. Porque todo el mundo decía, no, chico, tú tienes 15 años.
1: Decían así. Y, uh, a ver, eres, ¿desde hace cuánto tiempo eres profesor de música?
0: Bueno, mira, eh, yo me gradué de música a los 17 años y comencé mi carrera como profesor de música aquí en el en Conservatorio de Urlinga en Buenos Aires, aquí a los 18 años.
1: ¡Qué barbaridad! Y comencé o sea, sin
0: paga, obviamente.
1: Pero espérate un momento, ¿tú siempre tuviste claro que querías ser profesor?
0: Siempre, siempre. Ajá. Eso fue... Algo que siempre quise. Lo que pasa es que profesor, eh, o sea, fue algo que desde pequeño me gustó enseñar. Y cuando ya llegué a los 17 años, era bueno en la música, dije, bueno, ¿por qué no lo intento? Y me Ajá. salió.
1: ¿Y, y en, en qué instrumento destacas, Maxi?
0: Yo soy pianista y profesor de canto.
1: ¿Y cómo está funcionando ahora este tema de la escuela de música eh, con las restricciones de la cuarentena?
0: Bueno, eso fue muy difícil porque aquí debido a las restricciones del coronavirus muchos fuimos despedidos y la mayoría de las escuelas cerraron temporalmente hasta por online. Entonces se decidió que mientras está todo este asunto este, se cerraba por completo y se nos pagaba el sueldo mínimo.
1: Ok, pero entonces despedido o despedido tampoco así tan despedido, ¿no?
0: Sí, despedido, despedido no tampoco, pero este es muy posible, muy posible que si se alarga Ajá. todos seamos aplazados, todos seamos ya despedidos por
1: completo. Mm. Oye, pues... Porque Dios, no se
0: sabe hasta cuándo va a
1: ir. Dios quiera que no, Dios quiera que no. Eh, Esperemos... Claro, claro. ¿Y eres buen profesor, Maxi?
0: Bueno, espero que sí, claro, siempre uno tiene que aprender, pero espero que sí. ¿Qué cosa? Si alguno de mis estudiantes te sigue, bueno, ya te dirá por Mira, privado. Yo te lo
1: pregunto porque en estos días de cuarentena, con la cuestión de, de estudiar desde casa, mis hijos de 3 y 6 años, he descubierto lo que todos sospechaban. Soy un pésimo profesor, yo no tengo paciencia, Maxi.
0: Es complicado, es complicado. De hecho, a mí me tocaba mucho a eh, adolescentes y entonces era complicado además por la paciencia, porque ellos ven, ellos no ven profesor cuando ven a alguien de mi edad. Mm, claro. Ven a un adolescente más. Claro. Entonces, eh, si ellos se exasperan, yo me exaspero sí. nos exasperamos. Entonces Bueno, pero no, no,
1: no te sientas mal, porque tú has escuchado las historias del maestro Marturet la, la forma en que Marturet tortura a sus alumnos es, es despiadada, sí. literal. Literal. Sí. O sea, los amarra por las sí. extremidades y, y, y tiene a Clium y su esposa, Hace girar una, una rueda que a su vez va estirando los brazos y las piernas de aquellos que, que desentonan o desafinan en la orquesta.
0: De hecho, a, a mí me gustaba mucho, a mí me gustó mucho cuando yo empecé, yo leía mucho el libro de un, de un jazzista que se llamaba Charlie Parker. Él tuvo un profesor muy, muy malo, pero muy malo, muy malo. Y decía que a veces la presión hace sacar lo mejor de ti.
1: Wow. Lo que significa es que esta cuarentena todavía no me ha presionado lo suficiente.
0: Sí. Venimos de Venezuela, pero el problema es que venimos, venimos de Venezuela, ¿qué más presión necesita? Wow,
1: sí, hombre. No te retires, Maxi. Héctor, ¿cómo estás, Héctor?
0: Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gran abrazo, Héctor Casado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Dónde te encuentras, Estoy Héctor? Trabajando.
3: Madrid también. Estamos en Madrid. Estamos teletrabajando desde, desde la cuarentena. Ajá. Felipe y bueno aquí estamos oye el... pero qué
1: éxito tiene este programa en Europa porque lo que es en América mira el, porque el... es la hora antes, <risa> antes
3: recuerdo cuando cuando en la época de Maxi en, la, en los años que yo tenía de Maxi en aquella época que nos despertabas por la radio con el despiértate despiértate levántate levántate wow. levántate a las el seis y pico de la mañana
1: monstruo de la mañana
3: eh. bueno, eso pero... no quiere decir que se me ha quedado la cédula no pero ¿eh? te voy a decir no, una
1: cosa tú te, te <risa> mantienes bastante bien porque eso significa sí. que tú y yo podemos ser contemporáneos y yo parezco tu padre yo...
3: Yo si lo que Maxi, pasa que no se nota.
1: Mira Héctor, ¿qué te llevas hasta Madrid? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en España?
3: Estamos aquí desde el 2007 llegamos nosotros, bueno, en el 2007 nos vinimos, uh -huh. mi mujer y yo, mi hermano ya se había venido antes y bueno aquí estamos desde, desde esa época. Lo, ah. lo que nos trajo a todos en su momento, eh, huir un poco de todo el caos que, que
1: había allí. Ajá. Bueno, aquí estamos. Y has tenido la suerte de trabajar en lo que trabajabas en Venezuela o tuviste que, cito a Erika de la Vega, reinventarte.
3: <risa> no, tuve, tuve suerte de aquí estar en, en mi área, en el área informática. En Venezuela eh, pues hacía de todo, salía de todo y de todo hacía. Tanto vendedor, comercial, lo que saliera, pero aquí no. Aquí, pero es qué, qué curioso
2: lo que está pasando.
1: Fíjate, no solamente la mayoría de las personas con las que estoy conversando vía Zoom eh, están en Europa, sino que también la mayoría se dedican al tema de la informática. Son ingenieros informáticos, son programadores. Oye, esto habla muy bien o muy mal de Zoom. Es que acaso para participar en una videollamada de Zoom es tan complicado que solamente los ingenieros en informática logran hacerlo.
3: No, no, la verdad que no. Eh, de hecho, la, está la profe de mi niño que es muy torpe. <risa> es el mismo, así que
1: perfecto. <risa>
3: Está
1: muy, muy bien. Hombre, que
3: tiene su mérito, ¿eh? Wow. Soporta, soporta
1: a mi niño todo el día. No, 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 no claro. Sí, no, espérate, mérito. No, el, el mérito no solamente es soportar al niño, soportar al padre. <risa> <risa> Esta era una profesora tan torpe, tan torpe, tan torpe, que quien no. le daba la clase era el niño a ella. wow <risa> Miren esto, vamos a, vamos a hacer un breve corte eh, y seguimos conversando con mis amigos aquí en Zoom. Recuerden que ustedes pueden participar mañana. Tenemos un día más, ¿sí? Mañana es viernes. ¿Recuerdan? Viernes, el último día de la semana. Eh, se registran en ticketplate.com y conversamos en la segunda hora de 10 a 11 acá en Arriba, Miami.
11: Arriba, Miami, con Luis Chatein por éxitos
1: por éxito 107.1. Son las 10:38 minutos. contaremos con más de Arriba, Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Un abrazo a toda la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram. Saludos desde Polonia, dice DCMV. Un abrazo, nunca me he presentado en Polonia. ¿Será que algún día me presento allá? Yo lo más cerca de Polonia que he estado ha sido eh, mi primera esposa que se llama Apolonia. Es lo más cerca de allá. Bien, eh, habla Chaten, dice por acá, en eso ando. Alex, Megavisión, voy a participar. Ojalá Alex. Alex siempre nos escribe desde Italia. Eh, comparto algunas de las notas que me dejan por acá. Mi equipo de producción, como saben, el tema del coronavirus es la prioridad número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Y después de 100, ¡ay! Una que otra información que se escapa. Y um, yo voy a... A ver, déjame primero saludar. Tengo aquí en Zoom. les Repito, ustedes pueden participar en este programa como co-host, oyentes, co-host, invitados. ¿Mm? Participando en Zoom, van a ticketplate.com, abren la página, buscan arriba Miami, y ahí se inscriben en el día de la semana en que puedan participar. Es una hora solamente. Eh, tengo a Luis Alejandro Monserrat. ¿Cómo estás, Luis?
14: Bueno, finalmente aquí en casa. Ya ha salido el carro.
1: <risa> vi una persona ¿Hay, hay alguien que estaba riendo allá afuera, estaba riendo, están trapeando ¿qué es eso? ¡Hey! mamá
14: ¿Tu mamá, justamente
1: saludos. saludos ¿cómo te va? excelente mira, Disney está cerrado, no vayan para allá bueno, ni
14: modo no me van a aceptar porque mi tamaño como
7: mi
1: minimado iba a ser el papel mejor <risa> mira, eh, eh, Luis Alejandro te, te, voy a, te voy a comentar algunos de, de los titulares que tengo yo acá, que me han puesto sobre el escritorio, a ver si puedo yo hablar de algo diferente al coronavirus. Y tú me dices qué tal. Declaran ilegal una millonaria apuesta de piedra, papel o tijera. Esta semana el Tribunal de Apelaciones de Quebec declaró inválida una deuda de 360 mil dólares incurrida por un juego de piedra, papel o tijera. Esto significa que alguna persona apostó y perdió, y perdió, y perdió, y perdió, y perdió, hasta que acumuló en su deuda 360 mil dólares jugando a piedra, papel o tijera. ¿Eso tiene algún tipo de sentido para ti?
14: La verdad, te soy honesto, no entiendo cómo una gente puede perder tantos pies y papeles que quiera. Para mí, eso me queda impactado.
1: Es insólito, es insólito. Si una persona está deseosa de perder plata, lo que tiene que hacer es contratarme, para... contratarme a mí en su empresa y eso es suficiente. Yo sí cumplo para eso. Me <ríe> voy a buscar otra. Dame un segundo, sigo buscando acá. Ajá. Extrañaba no. las luces de la disco y armó la propia en su lavadora. El encierro por la pandemia es arduo. Es fuerte de llevar para muchos, en muchos aspectos. Es difícil estar en el hogar durante muchos días consecutivos y eventualmente extrañas las cosas que solías hacer para divertirte fuera de casa. ¿Qué haces tú en la casa para divertirte, Luis? Bueno, o sea,
14: bueno, primero lo principal, tratar de no limpiar. Eso es lo que yo quiero hacer, que no sea divertido, realmente.
1: Ah, estás tratando de buscar mi <risa> oh. apoyo aprovechando que tu mamá está cerca, ¿no? Que es la que te pone a limpiar.
14: Cuéntale. Lo entiendo. Si esa es diversión, yo no me imagino cómo sería salir después.
2: ¿eh? Ay, no, la chancleta. <risa> <risa> mira, eh, Tom, mira la
1: chancleta, vale. No, si sí, es verdad, si sí son venezolanos. Diciendo, sí, lo son.
2: Otra
1: vez. sí, sí, sí. ¿Tú recuerdas esos comerciales de televisión en Venezuela donde la gente este, pasaba el coleto y barrían y todo y cantaban y eran felices? Yo nunca entendí. Yo, yo jamás le creía esos productos. Uy, con Ey, mistolín, de de la... con mistolín, Hasta provoca bailar, y no sé qué tal, y parecía la señora bailando por toda la casa, no, eso no es verdad, a nadie le gusta eso, nadie lo disfruta, déjame buscar otro, esto dicen por acá, permítanme, vamos a abrirle la, la señal a Edgar Gil, ¿cómo estás Edgar?
8: Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va?
1: Bien, bien, ¿cómo, cómo están las cosas? ¿Cómo? Estoy bien, Edgar es otro co-host, oyente, eh, Uy, per... que repite... El, el, hombre que pinta, el, el hombre que
2: pinta las casas, Eso
4: este es correcto. Mira
1: las casas que se hacen aquí. Mira, ya te voy a mostrar aquí.
2: Ajá. Voy aquí,
1: un momentito. Disculpa. Mira, esas casas son nuevas. Mira, ¿Es, esa casa es nueva o le están remodelando. No, pura casa nueva. Trabajamos una gente que hace pura casa nueva. Sí. Wow, mírame eso, chico. ¿Cuántos cuartos tiene esa casa?
4: Esta tiene eh, tres cuartos. No, mentira, tiene tres cuartos, porque esta, uh -huh. estas son casas para gente mayores de la, como aquí dicen, adultos activos de más de 55
1: años. Ah, wow. O sea que todavía me tengo que esperarme dos años para aplicar a una de esas. Mira, ¿Qué, qué, qué, precio tiene, <risa> ¿qué precio tienen esas casas, Edgar?
4: Mira, van desde 300 y algo, depende de, de los modelos y la ubicación. Porque también por los condados aumentan los precios, tú sabes cómo es aquí la cosa. Ajá. De,
1: ¿Dónde es que te encuentras de, tú que, que lo olvidé? ¿En qué parte, Edgar?
4: Bueno, fíjate, eh, hay varios, varias, como lo llaman aquí, colonias. Uh -huh. Y estoy ahorita en Coming. Ayer estaba en Buford. Hoy
1: estoy en Cumming. Y en Georgia, acuérdate, en Georgia. En Georgia. En Georgia, okay. uh -huh. Mira, escúchame este titular y tú me dirás si tiene algún tipo de sentido. Japón uh -huh. lanza okay. apartamentos para solteros con gatos. Dice, felicísimo, de felino, la marca japonesa de productos de estilo de vida con temas de gatos se asoció con el desarrollador inmobiliario Wada Kosan. Mira Kosan, <risa> Wada Kosan. Uy, será familia de Daniela, se de Daniela Kosan, no lo sé. Para crear el edificio de apartamentos Waco Leviano. Ok, muy bien. Entonces, es un nombre largo, pero la parte importante viene al final. Con neco no lee, que se traduce como casa de gatos. Esto es para gente soltera que ama a los gatos. ¿Tiene algún tipo de sentido para ti, tú que trabajas con construcción? Mira,
4: no se tendría que ver eso. Viejo, el olor, el, olor, el olor del pipí de gato es
1: una de las cosas más detestables que pueda haber sobre la faz de la tierra. Sí. Uf, malo,
4: malo. Yo creo que deberían ponerle, para venderla mejor, yo creo que le ponen peloquite.
1: Sí, ¿Qué? hombre, no, 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 es que yo te digo una cosa, tú qué pintas, tú qué pintas, yo te llamaría por lo menos una Ajá. vez a la semana para que me refrescara las paredes de la, de la casa, para que por lo menos el olor a pintura le, le distraiga uno el olfato del olor a pipí de gato, que es una cosa de, de, lamentable. Mira este otro. Fantasmas voluntarios Ajá. mantienen a los vecinos en casa durante la pandemia. Esto es en Kepuba, Java Central. Las personas lo suficientemente valientes como para aventurarse fuera de sus hogares por la noche corren el riesgo de encontrarse cara a cara con los Pocong o fantasmas envueltos, figuras legendarias que se cree que representan las almas de las personas muertas atrapadas en sus funerales. Estos tipos agarraron actores, los disfrazaron de fantasmas, los soltaron por la calle para que la gente que va por la calle se asuste y vuelva para la casa. <risa>
4: ¡Qué locura! Bueno, de alguna manera tiene que ser que la gente tome conciencia de las cosas, ¿no? De lo que está sucediendo.
1: Así es, así es. Porque si no
4: tiene necesidad, ¿para qué haces en la calle?
1: Sí, esto, esto hace, hace válido cualquier intento contra que la gente se quede en casa. Y fíjate tú el tema, el, dilema, el dilema, con la reapertura de del país, de los países, en este caso Georgia, que le ha dado prioridad a, a las salas para tatuar. Una locura, que, imagínate
4: tú, sí, más fácil, si sí, ya de por sí, sabes que tiene su, su historia, los tatuajes que tiene su, su leyenda, o la mala fama de que por ahí se contagian muchas cosas por el, el, la cuestión de la piel y la, la pintura y la aguja, la, la imagínate
1: con eso, más... Dame un segundo, Edgar, permíteme despedirme del 50% de la audiencia de este programa que está conformada por Tatuadores. <risa> Esto, gracias, amigos, por haber estado con nosotros hasta las 10.46. Mañana viernes les garantizo que Edgar no va a estar. Entonces nos pueden volver a escuchar. Y si Edgar va a estar, yo les aviso a ustedes a qué hora llega Edgar. <risa> para que ustedes se cambien de emisora. <risa> no se retire. ¿Alguna de las personas que está en Zoom conmigo no, ahora no, tiene no, tatuaje? Gente. ¿Nadie tiene tatuaje? No hay tatuajes. No hay tatuaje. Alejandro, ¿tú tienes pinta? Eh, Tú ves. Alejandro no. Alejandro es el mío. Alejandro es Italia. Ah, es tatuaje, hombre. Por favor. Ah, el hombre de los tirantes. Mira, ¿qué dice ahí Alejandro? Necesito que le liberen el, el micrófono a Alejandro. Ajá. Ah
8: es hecho en
12: Venezuela en el 1961.
1: Eso más nada. ¿En qué ciudad?
12: Eh, Caracas. En, en Caracas. En el Universitario.
1: Eso es. ¿Y te dolió creo ese decir, tatuaje? En, en
12: el Universitario de Caracas.
1: Ajá. ¿Te, creo, te dolió?
12: Creo que no porque me, o sea, no podía porque fui a hacerlo con mi hijo que también mi hijo se quería hacer un tatuaje y yo lo fui a acompañar.
1: ¿Qué edad tenía tu hijo?
12: En ese momento, mi hijo tiene ahorita 28, Eso fue, esto fue hace cuatro años, tenía 24 años.
1: Tú sabes que yo, yo creo, a ver, tengo la sensación, yo tengo tres hijos, una hija mayor, que, que, sí, que es claro. producto del matrimonio anterior de mi esposa, y tengo dos sí, hijos claro. míos con Ximena. Con yo tengo la idea de que Luis Ignacio, que es el mayor de seis años, ese jamás tendría el valor para tatuarse, pero creo que Sebastián, que es así como el, el rockero Sisi Top de la casa, Sabes, yo estoy convencido de que, de que Sebastián se va a tatuar y quiero aprovechar ahora que tiene tres años y ocupar el espacio en, en su brazo o en su pecho o su espalda, el privilegio del mejor espacio con un tatuaje en, en el que eh, eh, reafirme su amor incondicional y eterno para su padre antes que él empiece a tatuarse cosas y me deje que si la planta el pie. ¿Te parece sensato eso?
12: Muy sensato. O sea, hay gente que se... se o sea, yo porque... Es mi país, o sea, mi bandera. Por eso me puse claro. la bandera de, de Venezuela sí. y la fecha en que yo nací. Claro. Eh, yo creo que todos deben ponerse eso. Mm. Tú. O sea, algo que de verdad sí. sea importante para, para la persona. Yo estoy convencido de que en que algún que momento de, de la vida me voy a tatuar. Alguien.
1: Lo sé, en algún momento. Tengo que escoger qué es lo que me voy a poner. Pero bueno, vamos a ver. Continuamos con más. Son ya las 10.47, al regreso. Una última salida con mis amigos en Zoom, en Arriba. ¿Me toca a mí? ¿Te toca a ti? ¿Me toca a mí? ¿No? ¿Me toca a mí? En Arriba. Esta es buena. Miami. Arriba Miami.
13: Con Luis Chatea.
1: Son las 10.53 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Les recuerdo que en la próxima hora voy a estar conversando con la periodista Mariana Atencio. Acá en la señal de éxito 107.1 FM. Miren, a mí esta cuestión de la tecnología me come, me, me, pero me come en el sentido positivo. Me, me, me atrapa, me parece fantástico poder tener la oportunidad de llegar a tanta gente en tantas plataformas diferentes. Eh, mientras estoy hablando con ustedes, estamos sonando, primero que nada, por la señal de aire de Éxito 107.1 FM, cosa que nos tiene profundamente contentos a todos los que trabajamos en este programa. Luego, la aplicación de la emisora, que es
2: muy,
1: pero muy completa y tiene una cantidad de, de facilidades eh, de dejar registro ahí, de su presencia, de participar con los conductores de actualidad y de éxitos tremendas. Tienen que, tienen que como decimos nosotros, jurungarla. Eh, actualidad Media Group. Luego está todo lo que estamos haciendo a través de eh, Instagram, todo lo que estamos haciendo a través de eh, Periscope, que nos, 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 además no, no, nos permite tener una trascendencia digital que quién sabe si en algún momento servirá para algo. Pero el programa está llegando en todos los formatos posibles. Y ahora quiero abusar de esto y hacer un story, porque de verdad que esto es una locura. Primero voy a atrapar a la gente que está en el live de Instagram, ahí voy a grabar, grabando. Saludando a la gente que está en Instagram, los saludo desde acá, gracias por acompañarnos y ahora me voy a pasear por la plataforma Zoom y veo, ajá, los voy a ir despidiendo uno por uno. Héctor, muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy, vamos a abrirle el micrófono a Héctor, Héctor Casado, gracias Héctor. A ti
3: Luis, ha sido un placer la verdad, muchísimo tiempo intentar ir a verte, pero... Bueno, nos,
1: nos veremos cuando todo pase por allá por Madrid. Un fuerte abrazo. Seguro. ¿no? Cuenta con ello. Alejandro Eliseo, desde allá en Italia. Muchas gracias, Alejandro. Ahí está Alejandro. En
12: Roma. Te espero en Roma.
1: Nos veremos pues en Roma. No sé todo esto. Gracias, hermano. Te
3: espero en Roma.
1: El primer oyente con tirantes en el programa. Nos venimos ahora a North Carolina con Wendy Hernández. Gracias, Wendy.
13: Muchas gracias a ti, y bueno,
11: esperando a ver cuando puedes volver para Carolina del Norte. Ojalá sea pronto,
1: bueno, así sea en carreta, así sea en carreta, ahí está el libro, nos veremos pronto. Igualmente en Buenos Aires está Maxi, maestro.
0: Dale muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí, y por todo, de verdad, muchas gracias.
1: No, 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 por favor, gracias a ustedes además por, por disponer de una hora en la mañana para esto. Y déjame ahora a grabar otro story, y nos sigue por acá Luis Alejandro, que está en Orlando, un abrazo
14: Luis. No, el placer siempre ha sido el mío Gracias Luis por la oportunidad Encantado. Que
1: sí. Un abrazo a tu mamá Y dile que, que administre el lanzamiento de chancleta ¿De acuerdo?
14: Bueno, si ella va a quedar reclutada <risas> a la Armada
11: Dale, que sigue entrenando <risas> Con el lanzamiento de chancleta
1: Arriba está Geraldine, en Carabobo Un fuerte abrazo
11: Un fuerte abrazo para ti Un fuerte abrazo para ti también eh, Saludos a tu esposa y a tus hijos Muchas gracias Cuídense mucho, cuídense mucho
1: Eso iba a decir Carabobo, el estado donde, donde me casé con, con mi querida esposa Ximena. Arriba, en Madrid, a Felipe. Felipe, un abrazo.
9: Gracias por gracias por todo, Luis. Eh, bueno, yo voy a seguir conectado viendo la entrevista con Mariana, así que muchas gracias.
1: ¿Cómo no? Cómo no. Ya tú sabes que tu libro va, va a viajar cuando se pueda hasta Europa. Mariana, Mariana, Mariana Atencio te lo va a hacer Bueno, encantado. Y a todos ustedes, ya regresamos con Mariana Atencio precisamente en la última hora de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis
1: Chatein. ¡Arriba Miami! En Éxitos 107.1 bueno, Son 11 y minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Bien, ya está en línea, mi co-host repite en este programa por la vía digital, vía Zoom desde Miami, Florida, la periodista venezolana talentosa Mariana Atencio. ¿Cómo estás Mariana?
13: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Te acabo de ver trotar en los stories de, de tu cuenta en Instagram, preparándote para esta entrevista, para, esta, para compartir este momento al aire.
13: Vamos a hacer la demostración completa, porque yo creo que una de las cosas buenas de este nuevo tiempo de, de estas conexiones por Zoom es la intimidad que nos da no vernos en la cabina de radio, pero mostrarles aquí mi casa y que en efecto...
1: Ajá. Oh, 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 oh.
13: Tengo de correr, pero, o sea, tuve la decencia de bañarme, perfumarme, claro. igual me vestí de ejercicio porque, de nuevo, quiero que la gente justamente vea, pues, esas bambalinas de, de la casa de todos nosotros, como lo hemos vivido en medio de esta cuarentena, sí. y en redes me preguntan muchísimas por, por mi gorra que uso para trotar, para protegerme, por supuesto, y cumplir con las medidas de seguridad, Ajá. que es como de las series Handmaid's Tale, entonces, aquí te lo demuestro.
1: Sí, es como una visera larga que te baja hasta un poco más abajo de, del mentón.
13: Para si tienes que toser o si viene alguien más o menos trotando cerca de ti, por sí. supuesto estás protegido. Pero a mí de las cosas que más me gusta de salir afuera, es evidentemente ese contacto visual con la gente, porque si no estás en tu casa viendo a las mismas personas de la cuarentena. Entonces, <ríe> aún con la visera así, yo sí. te lo juro que trato de hacerle a la gente...
1: Pero Mariana, te hago una pregunta porque yo moto bicicleta todas las tardes, todas las tardes salgo a montar bicicleta y me me llama poderosa. Me llamada,
13: y me Nunca okay. he visto evidencia de eso, o sea, no sé si creer.
1: No, chica, pero bueno, ponélo. acepto el reto, Mariana Tencio, acepto el reto. Esto, Quiero
13: verte montar la bicicleta.
1: Esta, esta tarde, esta, bueno, que okay, me van a ver es un poco ridículo. Gracias por por exponerme de esta manera. Es un triciclo. Yo todavía llevo las rueditas de atrás. Pero no me importa porque lo hago con mucho. Yo tengo mucha personalidad. Mi mamá siempre me lo ha dicho. Y no me vas a quebrar con,
2: la, con lo que acabas de decir.
1: Bueno, entonces.
13: Incredibilidad.
1: El, el tema es que eh, cuando voy a montar bicicleta en la tarde, me sorprende que la gente que viene montando bicicleta, en sentido contrario, deja una estela de olor a perfume que yo, que yo lo comprendo. Y esa gente me hace a mí sospechar que son personas que tienen el virus y tratan de ocultarlo. Cuando tú estás caminando trotando, eh, como hiciste ahorita en la mañana, ¿sientes que, que, que la gente se, se perfuma mucho para hacer ejercicio? ¿Tú te pones perfume?
13: Yo me pongo perfume siempre. Un perfume de bebé, una cosa leve que yo me pongo cuando me levanto, que me da como ese espíritu de a, amanecer. Eh, pero honestamente, cuando veo a la gente más o menos, le hago así de lejito y... Salgo por el otro lado por el tema de los seis pies de distancia, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos, six feet, Ajá. que es el tema de distanciamiento social. Así que no, realmente no llego a olerlos tan de
2: cerca.
1: O sea, que tú eres de las personas que eh, sin ningún tipo de, de, de consideración huyen cuando viene otro. Porque hay personas que, que lo hacen sentir a uno tan contagiado. Yo, yo, yo vengo en la bicicleta y de repente una persona prefiere que lo atropelle un carro a pasarme cerca trotando al lado.
13: Bueno, y ese momento además donde vas por esas acetitas chiquitas
1: que es y que, ok, ¿te mueves tú? o ¿Me muevo yo? ¿Te te sí. sí, sí. Uno debería tener como un lenguaje de seña para la distancia, como a un kilómetro, decirle a la persona que viene trotando, comunicarse y decirle, ¿tú tienes hijos? ¿Cuántos? Ah, ¿tú tienes uno? Yo tengo dos. Sacrificate tú, tírate tú a la calle, yo no me voy a mover. Te claro. que...
13: Qué sortarios, ¿verdad? Que podamos, por lo menos aquí en Miami, que tú y yo vivimos en esta zona más hacia el sur que no es tan densa, que podamos salir a hacer eso. Sí. Porque de verdad para mí ha sido como una meditación, te lo juro. Y yo no sé si voy a volver al gimnasio. De verdad que estoy disfrutando tanto lo de salir afuera. Sí. Mm. Este, que son quizás las cosas de la cuarentena porque me voy a quedar cuando regresemos a la normalidad. Déjame ver si estoy entendiendo.
1: Lo, lo de volver al gimnasio tiene que ver con, con eh, a ver, con la pasión que has desarrollado por salir a trotar y caminar por tu vecindario o por ahorrarte esos reales.
13: Mira, por ambas cosas porque la calle está dura. Pero no estoy... <risa> Sí, no, tú lo sabes, todo el tema de televisión, imagínate lo que yo hago, las conferencias mías que son masivas de, de, sí. de miles de personas para el tema motivacional eh, a raíz de mi TETOC, que me han cancelado muchas y entonces justamente, bueno, es el tema que vamos a hablar hoy de cómo reimaginar los espacios y todo lo que hacemos que nos ha tocado a todos. ¿Cómo lo has vivido tú, Luis? Creo que no hablamos desde Uy, que de, fui a la rata desde otra Hace vez. mucho
1: rato, sí. Yo lo estoy viviendo con... Bueno, con una angustia predominante, con una incertidumbre inequívoca, con, uh, eh, eh, con con mucho. Ay, ¿cómo cómo decirte? Con mucha. Ay, ¿cómo. Ah, cómo ah, Desesperación, ignorancia en qué se va a transformar el mundo. Porque, dime tú, las personas que ya tenían la, la fortuna de hacer su vida, su trabajo, por la ruta digital. Bueno, y eso están hecho. no tienen por qué preocuparse, pero ah, los que hacemos shows, que nos presentamos, tú das conferencias, los grupos que dan... Dime tú los Rolling Stones, por el amor de Dios, los Rolling Stones que estaban acostumbrados, YouTube a dar conciertos en grandes estadios, ¿qué va a pasar con ellos?
13: Yo estoy muy preocupada por los Rolling Stones, pero sí te puedo decir algo, cuando el mundo se acabe y ya no haya más nadie y queden las cucarachas, todavía van a quedar los golpes. <risa> <huerto en Cuba. risa> No mucho pero, va, por pero
1: no van a quedar todos, va a estar Ronnie Wood nada más, que es el más malandro. Sí, <ríe> todo,
13: son contra todo. Mira, pero... Mariana, pero para
1: ti que eres periodista y que estás acostumbrada a subirte un avión, a bajarte un avión, a cubrir una cosa que está pasando en la frontera, para luego montarte y para Washington, porque no sé qué historia, eh, el acuartelamiento, la cuarentena, debe, debe ser también una situación complicada de manejar.
13: Mira, te juro que al comienzo, por dos cosas, o sea, por lo que nos pasa a todos, de, de la desesperación quizás al comienzo de querer salir sí o sí, y luego también por el hambre que me da a mí de descubrir la noticia, o sea, de estar al frente, ¿no? Justamente veníamos hablando, cuando nos vimos la última vez, de, este, de esta transición en la que estoy, eh, que dejé la noticia de Breaking de última hora, pero igual eso es algo que vive dentro de mí, yo tengo un proyecto para volver a la televisión que evidentemente ahora está en pausa Ajá. por el tema de la cuarentena. Entonces, claro, eso me pegó también y a la vez quería salir a la calle. O sea, yo un día me monté en el carro y yo empecé a manejar y dije, no sé a dónde voy, pero aquí estoy. <ríe> o sea, salí. Claro. Y luego a la vuelta a la esquina me regresé. O sea, sí, sí fue una transición difícil eh, en ese sentido por el tema de estar detrás de la noticia. Creo que eh, yo... Tengo una frase que siempre la digo, que es que yo vivo la vida con urgencia. O sea, yo siempre vivo con una urgencia de que hay que hacer, de que el tiempo es lo más valioso que uno tiene, de que sé que estoy como en mi momento de mayor acción en la vida. Y tener que tomar una pausa, o sea, y no vivir con esa urgencia, me ha obligado, evidentemente, a reimaginar mucho de lo que hago. Y uh -huh. te digo que, como comentábamos al comienzo, me voy a quedar con muchas cosas de la cuarentena y quiero que la gente en casa practique eso. O sea, ¿con qué con qué cosas te vas a quedar. Por ejemplo, yo en mi caso, te digo dos cosas positivas con las que quisiera quedarme. Primero, yo no había pasado tiempo con mi mamá desde que me fui de Venezuela. O sea, prácticamente más de un fin de semana, más de, mamá, llegué aquí a Venezuela a cubrir, no sé qué, ta, ta", o que se venía aquí, entiendes? Tres días de Navidad, yo regresaba al trabajo corriendo como una loca. Entonces, poderla tener aquí y que me cocine mi comidita venezolana divina en mi casa todos los días. Upa. O sea, para mí ha sido, de verdad, una cosa que... ¿Cuál es la especialidad
1: que de, de tu mamá? ¿Qué es lo que prepara mejor?
13: Mira, mi mamá tiene un pudín de jojoto divino, porque te lo puedes comer de almuerzo, pero también es como un postre. O sea, es como una, oh. una torta de jojoto espectacular. Eh, pero mi mamá hace de todo. Mi mamá hace pabellón, mi mamá hace arepas. O sea, Dulce arepas de plátano o menos,
1: hace? Dulce de plátano?
13: de plátano hace, un ah. pudín de atún y de salmón que te puedes morir. Con o sea, los clavitos de
1: canela, con los clavitos pues, de canela que uno accidentalmente los muerde y son terribles.
13: Mi mamá tiene todos sus toques, ah. que yo por cierto hago un disclaimer, no heredé, ¿ok? No se
1: confunda, ¿no? <risa> Oye, pero perdón, tú no sabes <risa> la imagen que tú proyectas de que haces ayacas y arepas es inmensa, Mariana Navidad <risa> <te heció.
13: risa> No, yo soy como la que... Bueno, las familias esas que se reúnen y que van haciendo una fila de cada quien le dan tareas. O sea, yo, soy, ¿tú, tienes yo soy, pinta ya,
1: de es, Tú tienes pinta de fondue. Tú tienes
13: pinta de fondue. los platos. Ese ha sido el rol que yo tengo en mi casa. Ya todo el <risas> mundo se levanta. y este, Pero mira, el tiempo en familia eh, y para mí con mi mamá, eh, bueno, de verdad lo atesoro. Mm. Y luego, por ejemplo, y esto lo admito con, con cierta pena como periodista y comunicadora, que es que yo me he perdido mucho el hábito de leer porque como precisamente vivimos corriendo, brincando un avión a otro, o sea, sentarme a leer libros así, uno sí. tras otro lo había perdido. Entonces, Tú sabes que
1: pensé, por un momento más usted, y cuando dijiste, oye, con mucha vergüenza, debo admitir que como periodista y tal, era, yo me copié la tesis de grado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú sabes
13: que es mi tesis de grado, porque, porque te escuché decir lo de el lamentable aniversario del cierre de Radio Caracas Radio. Sí. Mi tesis de grado fue de RCTV porque, claro, yo fui, yo estuve el año que lamentablemente me graduaba el año que cerraron el canal. Entonces hice mi tesis de grado de eso, que se la entregó la Universidad Católica a los ejecutivos de RCTV justamente, bueno, el cierre fue evidentemente en mayo y nosotros nos graduábamos mm. dos meses después.
1: O sea que esa tesis tuya ahorita la tiene Winston en su oficina, porque todo lo que es, todo lo de Radio Caracas lo tiene Winston.
13: Claro, y entonces, claro. claro.
1: Entiendo, entiendo. yo
13: de en la oficina, cada vez que quiere votar a alguien, agarra la tesis yo... De
1: de... yo creo que vi, creo que vi la, eh, la tapa de, del libro de tu de tu tesis. El otro día estábamos conversando con Winston y yo por Zoom. Y yo le digo, mira eso que está atrás, no es la tesis de Mariana Tencio. Y me dijo, no, vale, no, 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 por favor. Esa es la historia del Che Guevara. Y yo, ah, ok.
13: Oye, ¿será que yo me pongo una camisa? No, no, no,
1: no, 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 no,
13: no, no,
1: no, 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 así, 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 no, así, 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 a esta hora la gente, la gente prefiere, este, motivarse para ir a hacer ejercicio, Mariana. Ya estamos de vuelta contigo, no te retires, son las 11 y 12 minutos, sintonizan, Arriba Miami.
11: Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 11 y 17 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Agradeciendo a la gente que nos está escribiendo por el live de Instagram, como María Alejandra Godoy, que siempre está presente en las transmisiones. Pedro Miguel Rodríguez Briseño también, se está riendo. Eh, Noemí, saludando. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cómo te va? Bueno, y a todos, a todos, por estar prácticamente a las tres horas en, en compañía y, bueno, haciendo este programa lo que es. Es eh, una actividad, como diría mi, mi esposa. Mi esposa lo llama una... Ay, ¿Cómo lo llama ella? Ella lo llama una dinámica, una dinámica interactiva. Eso es lo que es, una dinámica interactiva. María también. Mariel, di, no entiendo eso. Besos, beso para ti, María también. Un gran abrazo. Bueno, continúo con mi co-host invitada de esta tercera hora. Ella es Mariana Atencio, periodista venezolana, talentosa, exitosa, divertida además. Mira, Mariana, eh, te hago una pregunta. ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va tu libro? El nuevo, o
13: el, um, el Círculo por las Estanterías del Mundo.
1: <risa> el, el best seller Perfectly You
13: Aquí está mi bebé eh, Porque te había comentado Luis Que hoy tenemos anuncio Vamos a hacer el, el Efecto sonoro Barato Sí Muy bien Voy a hacer un giveaway por primera vez Cinco copias firmadas de mi libro Perfectly You, Perfectamente en Español. Si participan, se los mando en el idioma que lo prefieran. Acabo de colocar los detalles en mi cuenta en Instagram, arroba Mariana Atencio. Tienen que tallar a tres amigos que ustedes piensen son Perfectly You o Perfectamente Ellos, es decir, tres amigos que son auténticos. Y te digo que lo estoy haciendo porque me ha escrito muchísima gente de todas partes del mundo que necesitan motivación, que necesitan herramientas, que se sienten que están justamente en ese punto de inflexión en su vida porque esta pandemia nos llevó a todos al punto de inflexión donde, juro, 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 tenemos que evolucionar y hacer cambios. Así que este libro sé que les va a ayudar muchísimo y eh, como se está vendiendo también, dije, quiero ayudar a mi comunidad y compartir, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Así que gracias por ayudarme a anunciarlo por aquí. No, por favor.
1: Mira, ahora que estamos hablando del de punto de inflexión a que nos ha llevado la pandemia, la pandemia hizo que agacharse a recoger el jabón sea una tontería con lo que nos está pasando.
13: Te lo juro, o sea,
1: todos los aspectos. <ríe> me sentí me sentí me sentí como el CNN dándole el pase a Mariana y Mariana está en la Indy en, en la carrera Indy 500 y no escucha nada porque los carros están pasando. Mira, por favor,
13: si podemos colesar la conexión.
1: Mira Mariana, ¿habrás visto la cantidad de imágenes que hay de reporteros transmitiendo desde su casa y, y, y la cantidad de bloopers y cosas que les han pasado desde esta señora que estaba maquillándose en el baño y el marido se estaba duchando en bolas, como decimos todos los españoles eh, hasta ayer, entiendo que el hijo de Christopher Reeves estaba también transmitiendo para una cadena de, de televisión y el hombre andaba enflusado hasta la cintura y de la cintura para abajo en interiores y así mismo salió al aire
13: en Good Morning America, que es el programa casi que número uno en español en la en las inglés en las mañanas, qué pena. Qué locura, ¿no? Mira, yo creo que a la vez también eso nos nos hace darnos cuenta como seres humanos lo parecido que somos todos. O sea, porque tú estés en televisión no significa eso, que tu esposo no se baña, ¿me entiendes? Y tú le dices, ¿será que te puedes quitar de la transmisión? a que se mete tu mamá, ahorita acaba de aparecer mi mamá y atrás, y les estaban hablando de tu cocina, si no quieres aparecer por un delantal y que no, no quiero aparecer, y se fue, o sea, todos a la vez creo que nos mostramos vulnerables, creo que nos mostramos este humanos, o sea, para llevarlo, por ejemplo, a la parte mía de, de estas conferencias motivacionales que yo doy a raíz de, de mi TED Talk. Eh, Mira, tuve una, esta semana, te lo, no me importa contártelo, eh, voy a hablar ante Microsoft. Eh, bueno, además que lo hemos hablado, Luis, ¿te acuerdas que yo me iba a Vancouver a hablar en claro. Microsoft? Ajá. Eh, evidentemente eso se canceló, de hecho me dijeron que luego iban a hacer transmisiones conmigo allá en, en China, en India, no sé qué, entonces ahora tuve una llamada por ellos esta semana, Microsoft no sabe. ¿Cómo podemos reimaginar estas conferencias? O sea, estamos todos pensando y viendo cómo podemos creativamente eh, crear esa misma, la energía no va a ser igual, pero ¿cómo podemos crear una energía y una experiencia única con estas limitaciones? Y yo creo que parte de mostrarnos así, tal cual como estoy hoy, eh, que aparezca tu perrito, que de pronto estés tomándote una taza de café en pijama desde tu cuarto, es lo que esto nos brinda. Entonces, a la vez a mí me parece, o sea, chistoso, vergonzoso en el momento que les pasa, claro. pero también me parece súper humanizante.
2: Es parte, y, es
1: parte y, del momento.
13: parte del momento que piensen esto. O sea, si ustedes están en sus casas a veces sintiéndose mal de, oye, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo me reimagino? No lo estoy logrando. O sea, piensen para que se sienten bien, que compañías multimillonarias como Microsoft están en el mismo bote que ustedes pensando lo mismo. Así que no se wow. sientan solos. Oh, eso me, eso, es eso
1: me, pone, me preocupa muchísimo porque yo siempre he dejado mi futuro en manos de compañías como Microsoft. O sea, yo siempre he dicho ¿por qué me voy a esforzar en pensar cómo podría yo colaborar para que la raza humana evolucione si tengo a grandes empresas como Microsoft trabajando por mí? Pero después de lo que me estás diciendo eso, eso me complica la tarde porque voy a tener que ponerme en mi escritorio a pensar que puedo aportar Gracias, humanidad. Mariana, atencio. Lo
13: siento, Luis. Yo, mira, óyeme, yo creo que lo bueno es que yo creo en tu potencial. O sea, yo <ríe> sí creo que lo puedes lograr. Muchas y gracias. Puede, de parte, ser muy grande.
1: Muchas gracias, muchas gracias. No esperaba menos. Mira, ayer, entre estas cosas que me ha dejado a mí la pandemia, que me ha dejado la, la cuarentena, está un, un podcast, un formato de podcast que he llamado Rebotando el monólogo. Rebotando el monólogo es un formato en el cual yo me comunico con gente que, que sabe de comedia, gente que trabaja con el humor, y les presento 20 chistes y ellos me dicen si funcionan, si son pertinentes o no para el momento, o si hay que descartarlos. En el mejor de los casos, ellos los mejoran. Ayer grabé uno con Nanutria, que es un, un tipo inmensamente talentoso, está en Buenos Aires, y ya está disponible para mis seguidores en Patreon. Pero quiero aprovechar que estoy contigo ahora, Mariana, y hacer una suerte de rebote de algunos chistes, porque esto tiene que ver con Miami, con la reapertura parcial de la ciudad de Miami. Como tú vives en Miami, la conoces tan bien, creo que, que, que es una, una buena oportunidad que tengo de poner a prueba estos chistes contigo. ¿Te parece?
13: Adelante, adelante.
1: Ok, ok. Voy con el primero. Voy con el primero. El primero dice, reapertura parcial en Miami. Ah, no, este no es el primero. Este sí. Miami inició la reapertura parcial de algunos lugares con restricciones. Por ejemplo, ya podemos sacudir de nuevo el cuerpo... Sin bailar la conga. Hashtag a Gloria no le gusta esto.
13: Yo acabo de hacer post con la canción conga, entonces uh -huh. me siento como negativamente aludida con ese chiste.
1: Claro, claro. Además, que creo que funciona mejor en inglés, porque on, shake Your shakebare bebeduda y conga es como es la canción. Y no este, vamos, bebé, este, sacude tu cuerpo, vamos a bailar la conga. La, la traducción no aplica. Ok, vamos al otro. Reapertura parcial en Miami. ¿Los escasos puestos de estacionamiento para ir a la playa en South Beach solo permitirán encaramar un carro sobre el otro?
13: Ok, mejor, mejor, ¿Sí? es pertinente que a la vida actual. Sí, sí, yo voy a la playa y tengo problemas para estacionar. Verá sí. que es
1: difícil, complicado, ¿verdad? Para conseguir un puesto de estacionamiento en South Beach hay que pararse a las 3 de la mañana y estar Ajá. con los niños dormidos sobre la arena a las 3 y media. Pero eso te garantiza un puesto de estacionamiento. Correcto. Ok, voy al otro, voy al otro. Creo que vamos mejorando. Reapertura sí. parcial en Miami. Los restaurantes abrirán sus puertas a la clientela en la medida que los cocodrilos desocupen las mesas.
13: Eh, sí, ¿Eso, eso también... Es un, ¿Eso es un
1: pajarito lo que suena al fondo? ¿Alguna ironía?
13: Y también las iguanas. Ah. Quizás los cocodrilos se puede cambiar a cocodrilos, iguanas...
1: Sí, por aquello de eh. que la naturaleza ha ido recuperando los espacios en la medida que nosotros estamos encerrados en casa. O sea, lo tuve claro. que explicar, ya no funciona. Voy al otro... Reapertura parcial en Miami. Mariana Tencio, escucha. Inicialmente, invitados al yate de Marc Anthony los saludarán desde el dingui. Solo desde el dinghy. Está
2: mejor. Está
1: mejor. Está mejor. ¿Está mejor? ¿Tú has estado en el yate de Marc Anthony?
13: La verdad, Marc no me ha convidado a su, a su yate todavía.
1: Wow, wow. Pero tú, Pero tú tú... Lo he visto
13: aquí varias veces para en eventos privados y conciertos y te digo que ese flaco Sí. Quien no se para a hablar con ese tipo, de verdad que tiene un problema.
1: Ahora dime tú, dime tú, que... parte de, de, de la meta de cualquier persona que vive en Miami, que diga, o sea que tú digas, lo logré en Miami, es, es hacer una selfie los... en el yate de Marc Anthony. Por supuesto. Claro.
13: Por supuesto.
1: Entiendo. Bien, voy Pero con lo otro.
13: Miami y que le, le pintas la pared a los Stefan, algo le haces en la casa. Ay, <ríe> sí. Que fuiste algo a Marc Anthony y yo todavía, y esto aquí me revelo como alguien que todavía no ha triunfado en Miami del todo es algo los Miami Heat o sea o fuiste un partido o yo todavía eso. no he ido
1: claro, claro
13: no, o sea
1: que no solamente sabes de los Miami Dolphins que no solamente has visto eh, merchandise de los Miami Dolphins sino que efectivamente entiendes qué son los Miami Dolphins y vas a los juegos de los Miami Dolphins
13: claro que okay. eso nadie en el país entero te sí. va a
1: apoyar en eso ok voy con otro voy con otro reapertura parcial en Miami expertos calculan que la ciudad que a la ciudad le tomará unos seis meses para que predomine el idioma español de nuevo
13: Ese está bueno
1: Ese está bueno, Ese está 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 bueno Porque aquí está todo el mundo habla español Ok, vamos al otro Reapertura parcial en Miami Por los momentos, la única atracción abierta del Siquarium será la pecera de la Sardina Cecilia
13: Está mejor sí. La Sardina Cecilia no la
1: conozco Es, 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 la verdad que no es muy divertido Es, es una pecera, está ahí todo lo demás va a estar cerrado. Entonces serán largas colas de gente para ponerse cerquita de la pecera y alimentar no, a la madre, pobre Cecilia. Ajá. A
13: la, Cecilia la pobre, bueno. Un día de que la alimenta <risas> así, ya no cabe en la pecera. Madre.
1: Bueno, vamos a intentar, como en la película esto, ¿cómo se llama? ¿Donde, donde le borran la mente a la gente con el bolígrafo oscuro. Men in Black. Eh,
2: no.
1: Como en Men in Ajá. Black, vamos a intentar resetear la memoria de los oyentes de este programa para evitar que los chistes que acabo de hacer eh, Tumben la señal de la emisora y ya estamos de vuelta con más de Mariana Tencio. No, pero en Inlandia, no un nervio, vale. No un nervio, esto es orgánico, pero no tanto. ¿Eh? José y Oriana están aquí, como siete más como si... Este es este el programa de la universidad. Música, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos 107.1.
1: 11 y 33 minutos con trabajo más de Arriba Miami. Hmm, estoy saludando a la gente que nos está comentando por, por Instagram. Aquí pone Chaten. ¿La gorra es porque andas con las greñas alborotadas? Preguntan. No realmente. Me corté el cabello la semana pasada. Estuve a un tris, como dicen por ahí, de pasarme la máquina a cero. Y después dije, no, mejor tomo a mi familia, la monto en la van y nos vamos en la van familiar a la casa de Giovanni, que es un sujeto que me, que me corta el pelo fantásticamente, viene de acá a Miami, que queda como a tres días de distancia. <risa> Pasamos la noche en el bohío, dormimos en el estacionamiento del bohío, y al día siguiente Giovanni nos cortó el cabello a todos. Eso fue lo que pasó. ¿Qué más pone por acá? Saludos de Reinaldo Augusto de Moya, desde Santiago de Chile, para mi querido Maracaibo, un gran abrazo. Desde Madrid también, Diego. Oye, eh, bueno, mi cojo es invitado en esta hora, es Mariana Tencio Mariana, yo hice, me tomé la libertad. De obsequiar un libro tuyo a un fan que tienes en Madrid?
13: Se lo vamos a mandar, Luis, por supuesto.
1: Okay. Qué chévere. Ok, qué maravilla. Es un estudiante de periodismo que te admira mucho.
13: Así que hoy estamos rifando cinco libros en mi cuenta uh -huh. y un libro se lo vamos a mandar de parte tuyo. ¿Cómo
1: no, a Felipe, sexto. a Felipe. Oye, Mariana, te pregunto: en medio de tanta, tanta noticia que se ha generado, tanto momento importante, noticiosamente hablando, que se ha producido en estos días de cuarentena. ¿Cuál te hubiera gustado atender? ¿A cuál te hubiera gustado asistir? Por ejemplo, ¿te gustaría ser periodista asignada a la Casa
13: Blanca? Mira, te juro que, como te digo, o sea, me pican los pies porque además estoy como en este momento de transición que ya voy a volver a la televisión, voy a volver al tema de noticias, pero esto me agarró como en, entre, entre canales, por decirlo así, o entre proyectos. Eh, Honestamente, tú sabes que lo mío es la calle, o sea, yo creo mucho en darle voz y plataforma a la gente, creo que no se hace suficiente periodismo de calle puro y duro. A mí me hubiese encantado, y de hecho mandé los contactos para que el New York Times lo hiciera, estar con los médicos que están afrontando el, lo que es el, el front line en Ecuador, en Guayaquil, por ejemplo. A mí me hubiese encantado hacer eso. Eh, esta Casa Blanca, sin embargo, es fascinante cubrirla o sea, lo que no me hubiese encantado es estar ayer en la reunión ¿no? donde o mejor dicho, en la visita donde Mike Pence decidió no ponerse tapabocas sí. Ese, a esta reunión pues, me gustaba estar. pero mira, nosotros lo vivimos en Venezuela, o sea, yo creo que lo que es eh, desafiar el poder y preguntar y levantar la mano cuando a veces te insultan cuando te mandan a callar, cuando eh, luego te pueden insultar por Twitter, etcétera, es duro y es un trabajo que es fascinante o sea es un reto, es fascinante y estás lidiando claro. con muchas cosas
1: distintas. Oye, pero requiere un temple muy especial porque Donald Trump sabe, se, se, se impone, ¿no? Se, se ruaja, agarra y, y dice, tú no, y tal, y ahora tú, y ya ya yo hablo contigo, ya te respondí, y plan, y va para otro lado. O sea, uno tiene que tener, que saber recordar. jugar el juego.
13: Exactamente, y pensamos que Donald Trump, además, o sea, como que. Yo sí creo que él, evidentemente, es muy espontáneo, pero este es un tipo que tiene mucho dominio de los medios. Este es un tipo que, o sea, tiene décadas frente a los medios y que ha tenido mucho esa relación amor-odio, pero que la, la sabido utilizar para su beneficio. O sea, cada matrimonio se lo cubrieron, The Apprentice todas su, sus bancarrotas, éxitos, o sea, él sabe manipular a la prensa muy bien, tiene mucha experiencia en eso, mm. y, y creo que es un tipo de armas tomar en ese sentido. Yo, muchos colegas míos eh, de NBC, o sea, se han caído a gritos con él en esos encuentros en la Casa Blanca, y, y, y son además periodistas de temples, o sea, unos tipazos, me, me explico, sí. o sea, ya que tienen décadas en el trabajo, y tú los ves cuando terminan esos encuentros, y los tipos están, o sea como Shaken, como dicen claro. en inglés. O sea, te tra tra la como... traducción
1: de shaken, como... shaken al español es zarandeado.
13: Así. <risa> 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 como, ya, no, como sí, como un <risa> Y además acuérdate que todos estos periodistas, o sea, a la vez tú trabajas para estos, para estos medios, llámese CNN, NBC, etcétera, que son súper, súper rigurosos en términos de cómo dejan que los periodistas operen. Entonces también es hasta qué punto yo lo empujo pero tampoco yo puedo meter al canal en problemas. O sea, y a veces el canal te apoya y a veces no, claro. como también lo hemos visto en Venezuela. Entonces, este, todo eso obviamente a mí me parece fascinante. Yo una vez, eh, y esto quizás también otra cosa que, que, que nunca he hablado, pero bueno, siempre es importante, sobre todo ahora, hablar de los errores, de las cosas que hemos hecho donde quizás no todo salió perfecto. Yo entrevisté a Joe Biden... Hace no tanto tiempo. Eh, fue uno de esos encuentros de, de pasillo, ¿no? Que el tipo ya se perfilaba como que iba a ser el, el número uno en la contienda y tal. si él se había medio caído a insultos con Donald Trump y no sé cuándo. Entonces yo me le fui y le quise hacer una, le hice una pregunta suave y luego le quise hacer una pregunta más contenciosa. De que si realmente había salido bien parado y si era como digno de él, entre comillas, haber, como, haberse prestado esa insultadera con Donald Trump. Y te lo juro, Luis, que el tipo, o sea, el tipo ahí me dijo, ah, chamita, tú me hiciste una por las buenas, ahora me vas a hacer una por las malas. Y rácata, me soltó una respuesta, este es un tipo de más. O sea, yo soy una niña cuchi, eh, oh, chiquita. por, hasta, hasta, <risa> por,
1: por fin chiquita. lo confiesas, Mariana, este tipo, por fin este lo confiesas.
13: Este tipo, este tipo es altísimo. Me explico, estamos en vivo y el, quizás, se me vino como encima con una respuesta y yo honestamente no, no siento que, que tenía como, como el, la, la reacción o la respuesta mía preparada si él me iba a responder así como no agradablemente. Entonces, para todos los jóvenes como Felipe, que sintonizó antes, para todos los que están conectados, comunicadores, etcétera, que quieran hacer esto, la lección que yo aprendí ese día, porque además yo, por supuesto, perfeccionista, vi el clip 50 veces para ver qué fue lo que hice, qué cara puse. O sea, la cara mía fue cuando el tipo no me reaccionó como yo quería, entonces, la lección es, para todos los que nos escuchan, si te vas a tirar así a los leones, siempre ten un plan B de, ok, cuando me ataquen de vuelta, ¿qué cara voy a poner y con qué respuesta voy a salir? Como claro, un paracaídas.
1: Para me, me acabo de, de, de recordar aquel episodio con Jaime Lucinchi, eh, no, no recuerdo cuál era el nombre, del reportero, que por cierto después como que se prestó al, al juego del chavismo. Eh, creo que era de apellido García. Cuando este sujeto le pregunta algo a Lucinchi y Lucinchi se devuelve le dice, tú a mí no me jodes. ¿Te acuerdas de eso?
13: Me
1: acuerdo. Es un episodio de, de, bueno, de la historia del periodismo en Venezuela. Ahora, te consulto, Mariana, tú que eres periodista, eh, probablemente habrás escuchado de gente que se queja, que dice que está como abrumada por la forma en que algunos medios de comunicación han tratado el tema de la pandemia. Eh, ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo piensas que se ha manejado de la forma correcta? ¿Crees que, que la investigación para con, con el origen de toda esta cuestión en China ¿También recae en que los periodistas insistan de una manera diferente? ¿Estás contenta con los resultados?
13: Creo que como todo, todo se está replanteando. O sea, creo que los periodistas del mundo, honestamente, obviamente nunca habíamos estado, nunca habían estado enfrentados a una situación así y hay que reinventar la manera de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, ahorita salió el último capítulo de la gente de Vox que yo respeto mucho, el programa Explained, no sé si lo has visto, Salió el último capítulo del coronavirus, que son estos programas como Ajá. de 23 minutos, sí. eh, y estuve viendo el post que hizo el creador de esa serie, o sea, lo que ellos tuvieron que hacer a nivel periodístico para poder tener acceso, para poder contar, porque además hay muchas teorías distintas. O sea, yo creo que esto ha sido un tiempo donde, como periodistas, siempre estamos acostumbrados a salir primero, sobre todo por la inmediatez de esto y de las redes sociales. Pero, o sea, los que salieron primero también muchos se equivocaron, eh, y creo que hay que replantear el tema de salir con responsabilidad. El tema de los orígenes, el tema del apoyo, por ejemplo, a la comunidad científica, o sea, todo eso me parece que es súper importante y me parece que sin duda ha faltado. Y luego, por otro lado, un tema que es pertinente para nosotros muchísimo, el tema de la información de los países en desarrollo, de nuestros países. O sea, yo creo que demasiado se ha centrado la información que si Donald Trump dijo, que si no sé qué, pero yo quisiera ver qué está pasando en África. Yo quisiera qué está pasando en países como Egipto, donde hay 100 millones de personas. O sea, son cosas que yo digo, ¿será que es que no ha llegado la información? La información sí. no está saliendo. Mariana,
1: Mariana, disculpa que te interrumpa. Mariana, tienes que desactivar eh, la, la función de traducción simultánea en pajarito. Creo que lo, lo, tienes, lo tienes activado.
13: Mira, voy a ponerme los audífonos porque Pero, eso bueno en es un humano de mi casa. Que todo todo como... lo que
1: dices está traducido en turpial. Está, tra está traducido a turpial.
13: Ahora me oye, mejor.
1: Ahí está, todavía, ¿ves? Se traduce. Todo lo que vas diciendo se traduce a, no. a turpial.
13: Ahora quiero que cantes in the
1: <risa> <risa> Mira, ¿a qué hora te levantas, Mariana? Atención.
13: Seguro que soy demasiado vaya. Me gusta levantarme muy temprano porque yo siempre digo que las horas de la mañana son, es mi tiempo, son mis horas para yo mm. hacer lo que quiera porque nadie me fastidia, nadie, o sea, no, ves que el teléfono no suena y si suena a alguien así como que es súper especial que está levantado a esa hora también.
1: Típico o sea, comentario de, de una persona que no invierte en la bolsa en Europa como yo.
13: <risa> bueno, sí. Aquí yo, la de la inversión no es mi tema pero las mañanas son muy preciadas para mí, entonces si puedo pararme antes de la salida del sol, lo hago mm. y luego tengo una sillita ya, ¿será que te llevo la computadora? Vamos a ver si la conexión va Bueno,
1: yo le describo a la, que la gente está para... que está escuchando esta transmisión Mariana en este momento está moviendo la cámara eh,
13: sí. que nos hace sentir que Me tiene una
1: señal eso. poderosa de internet y está saliendo a la a terraza no. ahora tiene una iluminación sí. solar absolutamente distinta, mm. lo que significa que está fuera de la casa, no hay techo donde se encuentra ahora
13: esto es como narrar el fútbol, sí. yo me muy bien. Mariana en este momento Mira, pasa que... al
1: lado de un par de vacas. Tienes vacas en el jardín, qué bonito. Ordeñas tu propia leche.
13: Vacas. Mira, yo creo que eh, todo el mundo ha reinventado su casa y seguramente hay muchos que están ordeñando leche también. La gente yo creo que ha dicho, ah, aquí puedo mover una silla, aquí puedo, qué sé yo, comprarme un flot y, y meter a los chamos como si fuera una piscina. Yo inventé mover estas sillas para... Uh
1: -huh. ¿Ves? Cuando uno sobreestima el poder de su wifi. Ah, ahí hay un muelle. Ajá, ahí podemos ver el muelle. Sí, pero quiero que sepas que tienes que comprar un repetidor de señal para que lo pongas justo donde está la piscina, de señal de internet, en tu casa.
13: Bueno, me voy a mover ahora de vuelta a donde está la buena señal. Oye, ¿qué es lo más sustentable
1: que es, ¿qué es, qué, es más lo auto, qué es lo más autosustentable que tienes en tu hogar?
13: Mi mamá. Sin duda. Mi mamá ha sido, como la llamo yo, the most valuable player en esta, en esta pandemia. No sé si te pasa a ti, Luis, y la gente que nos escucha desde Venezuela, pero la perspectiva que nos ha dado mi mamá es una cosa increíble. O sea, cada vez que uno se medio queda de algo... Ella dice, o sea, la gente en Venezuela tal, yo estuviera, si estuviera allá, o sea, no tendría esto y esto y esto, nos da como perspectiva inmediata. Así que mi mamá es lo más autosustentable, yo creo.
1: Tú sabes que si esta transmisión, esta conversación la estuviera sosteniendo yo con Nicolás Maduro, Nicolás estaría alucinando por todo lo que le está contando el pajarito, ¿no?
13: Claro. No, aquí ya yo vuelve, si me vuelvo loca, ya tú sabrás por qué.
1: <risa> Demasiado paro. Mira, Mariana, me hablabas de otro libro. ¿Estás trabajando en otro libro?
13: Sí. Estoy escribiendo otro libro, que lo hablamos también cuando fui a la radio la última vez, que es una novela de ficción, eh, y eso me tiene también parándome muy temprano para escribir. Eh, pues nada, voy a full, full pata con eso, reinventando las charlas. Muy pronto vamos a estar ofreciéndolas también desde aquí, porque quiero además, eso es un objetivo que me propuse con mi equipo, o sea, no es nada más darle acceso a Microsoft y la gente de Microsoft y las compañías que nos están llamando, sino también brindarles a ustedes esa oportunidad de una charla mía en español o en inglés o como la quieran y darles esas herramientas entonces eso es algo que también vamos a estar haciendo este tema televisión también tema podcast reinventándonos mucho pero lo del libro de ficción me tiene muy claro. emocionada
1: eso me parece una revelación además que estés escribiendo ficción porque porque pues, primero so, sobre qué estás escribiendo es eh, qué, qué tipo de ficción es es una cosa futurista es una historia de, de de terror, o sea, ¿por, ¿por dónde van los tiros?
13: Oye, de terror, te fuiste de una para allá, Luis. Creo que tienes una historia dentro de ti que es quieres probable. contar.
1: Es, pero sí, es posible, es posible. Es, es muy posible.
13: Mira, que estoy es, un, es basado más o menos en mi, en mi autobiografía, eh, pero es de ficción. O sea, es una chamita que yo por ahora la llamo Marianita la reporterita pero ese no va a ser su nombre. Eh, bueno, es una de, chama de, Mira, latina. te recomiendo
1: que descartes también Mariana la Exploradora. Eso tampoco.
13: Exacto, eso, eso no va a pasar. No. Eso habrá ciertos problemas de copyright, sí.
2: exacto.
13: Eh, Marianita la Reporterita es una chama latina que está tratando de lograrlo en el periodismo aquí en Estados Unidos. Es una novela, lo que llaman el género YA, Young Adult, eh, que es como un poco más juvenil, entre comillas, lo cual en verdad significa que es para todo público, pero sí he encontrado que el público de la gente joven, te hablo 18 años, que están como tratando de encontrar su identidad en este país, pero que son de familias como las nuestras, necesitan mucha inspiración. O sea, la recepción de ese target de edad Mira, con este libro yo te voy a pasar un dato.
1: Como tú sabes, yo durante muchísimo tiempo fui ídolo juvenil en mi país. Mucho tiempo
13: eres ídolo el juvenil
1: Luis bueno gracias por decirlo eh, lo iba a decir o sea, yo nadie me sabe que, nadie sabe qué
13: edad tienes tú por ejemplo no, es un gran o sea, misterio es, es un misterio. gran
1: misterio todos los que han sí. intentado adivinar esto, han sido absorbidos por un hoyo negro espacial ahora me mira
13: quien te, quien te ve dice ok eh. Zapatos Converse, sí, sí, o sea, sí, franela. Sí. Viene llegando al liceo, Es
1: lo que dicen todos. Mensajes, Viene llegando. No, literal. Claro.
13: Es indescifrable.
1: Mira, ¿quieres que tu libro, tu próximo libro de ficción, Cale, en el público joven, incluye un par de capítulos de TikTok? Ahí te dejo eso.
13: Bueno, ya literal fue colocado en el libro. Okay. Tiene que tener texto. No, porque tiene que ser mucho en el lenguaje de, sí. de ellos. Y hablando de lenguaje, yo tenía algo que también estoy preparando para las conferencias que quiero probar contigo. ¿Puedo rebotar este monólogo contigo ahora? Pero por favor. Y por favor, no, no tomes mi
1: reacción anterior, o sea, en retaliación ahora con... No, a... No, a no, no, no yo no. creo que mis chistes funcionaron perfectamente bien contigo, lo que pasa no, es que sí, tú pues, trataste no. de mantener una actitud muy cool por cuestiones de apariencias, pero eh, sé que cuando ¿Qué? nos fuimos a la canción, a la música, yo este, me carcajé so, aquí unas Netflix. carcajadas realmente hasta, hasta, ¿cómo se llama? Eh, muy poco elegantes. O sea, yo, yo yo lo que he puesto es que a tu risa es un tanto como terrible y no quisiste que la gente sepa cómo es que tú ríes.
13: Puede ser, puede ser. Ok. Eh, mira, estoy trabajando mucho, nosotros que somos comunicadores y periodistas, lo que es el tema del lenguaje. Evidentemente que todo lo que tú hablas, lo manifiestas, ¿no? Y sobre todo la manera como vives la pandemia, como justamente antes que te pregunté, que me dijiste, lo vivo con, lo vivo con, una gran desesperación con D. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en estas conferencias con estas audiencias corporativas y con la gente, es cambiar el lenguaje a lo que estoy llamando el alfabeto positivo. Uh -huh. Entonces, me doy cuenta, o sea, algo así como 74% de la gente que vive en Estados Unidos dice que escucha groserías todo el tiempo. La palabra, la grosería más popular, me imagino que en inglés. ¿Tienes alguna idea de cuál puede ser?
1: Uh, debe ser... Oh. Esa. La, la F, F word. La, la F,
13: F, 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 F
1: word. F word.
13: Más más popular por 64%. ¿Cuál crees que sea la más popular en Venezuela, por cierto?
1: Esto. Porque la F no es. Ño. Esa.
13: Esa. No puede ser también. ¡No! Bueno, ¡Qué barato! Fue... Ajá, esa. <risa> bueno, ño sucede que dicen los cubanos aquí muchísimo.
1: Claro. ¿sí, ño? Claro.
13: Eh, bueno, en fin, estuve investigando mucho eso y me doy cuenta que es que no nos ocupamos en desarrollar alfabeto positivo. Entonces, voy a empezar con la letra A. Adjetivos positivos con A y te voy a retar. Ok. Yo te voy a decir uno, adorable, Luis. Oh. Te toca el próximo.
1: Apetecible.
13: Ok. Vamos con. Seguimos con la otra letra.
1: Como tú quieras, yo acepto. Adorable. Uh
13: -huh. Apetecible. Sí. Amigable.
1: Apreciable.
13: Ok. Aguantable puede
1: ser... No, 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 hay una negatividad. Implícita. Palabra. No, 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 cuando estás aguantando ahí hay una cosa y hay como una retrechería ahí.
13: Te puedo tirar amazing.
1: <ríe> <ríe> acepta que gané. Oh. Acepta, acepta que gané.
13: Auténtico, auténtico. Te toca te
1: <ríe> Esto, vamos a ver, vamos a ver. Um, amable.
13: Yo dije amable ya.
1: Ah, no. Yo decía yo me refiero a más amable de lo que tú te referías.
13: Más amable.
1: Sí, más amable. Bueno, o eso es por la M.
13: Más amable ya empezaría con la M. <risa> Pero bueno, en fin, o sea, este tema con audiencias, de verdad que es increíble. O sea, la gente se queda trancada, O sea, no tenemos palabras positivas. Ah. Entonces, quiero que les dejo esa tarea en casa a los que nos están viendo y escuchando. Sí de verdad que se pongan con sus chamos, o que se pongan ustedes, o sea, literal, cinco palabras positivas con la A, con la B, con la C, es difícil, no es fácil. Así que si no lo desarrollamos, nos vamos a quedar con las con las F-words y con los yo, y eso tampoco. Sí,
1: genial. Oye, y entonces, Mariana, ajá, ¿y entonces?
13: No, que lo último es cuando vayan a describir cómo les va en la pandemia, o sea, a veces uno mismo todo el día dice, es que estoy atascado en mi casa, es que no puedo salir, o sea, es todo negativo, ¿no? Entonces así sea con cositas pequeñas, empiecen a hacer, son los ejercicios que estoy desarrollando, literal, aunque tengas que decir, o sea, hoy me comí un sándwich bueno, que me hizo mi mamá, por ejemplo, o sea, así sean cositas pequeñas, Ajá. pero empiecen a cambiar celebrar,
1: celebrar cosas.
13: las cosas positivas y con lo que decimos, porque okay. eso es lo que vamos a manifestar.
1: Mira, antes de, de cerrar esta transmisión, Mariana, te voy a pasar un dato eh, por el tema de los pajaritos en, en tu casa, porque entiendo... Que en la medida que no, me la
13: no me mandes una fumigación. No, no, Luis. no,
1: no, 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 no. En la medida que esta cuarentena se extienda y que al parecer todavía no está previsto cuál es la fecha en la que va a terminar, eh, creo que es importante. Supongo yo vas a hacer otras videollamadas como esta, con Microsoft, con quien sea que tengas que hacerla para, para Katmandú o, o, o el país con el que te vayas a comunicar. Esto, yo tenía el mismo rollo que tú hasta que cambié los pajaritos por tarántulas. Las tarántulas son más silenciosas, Mariana.
13: Si amanezco muerta en dos semanas, bueno, ya pero, saben que te ay, voy a buscar a
1: tu casa. Ah, ah Pero bueno, tú estás viendo. Que estás constancia viendo. No? Tú, en esta es, estás negativa, Mariana, estás negativa. Es
13: verdad. Oh. Debo decir, gracias, Luis. O sea, no por podemos, este no, no podemos de hablar de, de, de
1: tarántulas Robot, por ejemplo. O, o, óyeme.
13: Mira, me has tirado, me, me has tirado que si una novela futurista de terror o ya me estás tirando, tirando tarántulas robots. Yo creo que tú tienes algo dentro de ti que tienes que desarrollar. Sí, yo, yo también creo.
1: Yo creo que es algo de Stephen King que está, que está surgiendo, está apareciendo que va, que está en está
13: brotando dentro de ti, yo también claro, creo. Yo lo creo.
1: Bueno, Mariana, un beso muy grande. Muchas gracias por atendernos en, en esta tercera hora del programa de hoy.
13: Gracias a ti, Luis, y a todos los que nos escuchan.
1: Cuídate mucho. Bueno, a todos ustedes que han estado escuchando el programa, a ustedes que sintonizan, que están en Instagram, que están en todas partes, muchas gracias. Recuerden que mañana pueden participar en la segunda hora siendo co-host vía Zoom, entrando a ticketplate.com, buscan Arriba Miami, se suscriben, es completamente gratis, y van a recibir la clave, el código, para que bueno compartamos juntos mañana, y nos cuenten cómo van las cosas, su opinión sobre la pandemia, fueron los chinos, no fueron los chinos, qué va a pasar. Eh, um, yo me despido, ya será hasta mañana.